0: Hallo und herzlich willkommen zum BDSM-Podcast, die Kunst der Unvernunft. Ich bin Sebastian Stix und melde mich hier mit Folge 25. Anna hat mich besucht, extra aus der Schweiz ist sie angereist. Nein, eigentlich hat sie mich nicht besucht, sondern ihren Dom. Und weil sie zwischen ankommen und abgeführt werden, ein paar Stunden Zeit hatte, habe ich sie mir gleich für eine Aufnahme geschnappt. Das ging dann auch schön von ihrer Aufbrezelzeit ab. Wir wollen mal gucken, wie gestresst sie da klingt. Ihr werdet merken, dass sie eine Menge Vorfreude für den Abend mitgebracht hat und so reden wir über Hingabe, Masochismus, katholische Erziehung und vor allem, was sie von diesem Abend erwartet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Thema Depression und BDSM, ob und wie das miteinander vereinbar ist, ja darum geht es auch in dieser Folge. Heute solltet ihr den Abspann übrigens nicht schwänzen, denn Anna hat den Abend nicht nur überlebt, sondern auch noch am nächsten Tag eine Sprachnachricht geschickt und die hänge ich einfach an das Ende der Folge dran. So, noch ein paar Sachen zum Podcast selbst. Im Grunde gibt es nichts Neues, außer dass ich in den letzten Tagen erstaunlich viele Vorgespräche geführt habe. Wäre da nicht die blöde Entfernung und auch das Leben abseits des Podcasts. Ich könnte wochenlang durch die Gegend reisen. Vielleicht mache ich das auch mal. Jetzt löse ich aber erstmal was ein. In der letzten Folge habe ich ja ausgelobt, hier Botschaften und Grüße zu verlesen, wenn die auf meinem Kontoauszug erscheinen. Ich habe die schlimmsten Zungenbrecher erwartet. Aber ihr liebe Hörer, wart gnädig und so kann ich die erste Botschaft mit gutem Gewissen verlesen. <lacht> liebe Grüße an Funkkappel vom Joy aus NRW und heißer Gruß an Ela von ihrem Daddy. Ja, das dürfte angekommen sein. Ela freut sich jetzt hoffentlich oder wird rot. Ach, am besten beides. Außerdem haben Bernd und Anja auch noch was in die Kasse geworfen. Vielen Dank euch beiden. Im Februar werde ich mal wieder etwas weiterreisen. Bei Twitter werde ich es dann nochmal ordentlich live bloggen. Sucht da mal nach Kunstunvernunft und hängt euch einfach an den Account dran. Das geht alles natürlich nur dank eurer Unterstützung und ich werde nicht müde dafür zu werben, auf Kunst kunstderunvernunft.de den Unterstützen-Button zu drücken. Neu ist da jetzt dieser Amazon-Link. Wenn ihr da etwas kaufen wollt, also bei Amazon, dann klickt den vorher an und der Podcast bekommt dann ein paar Cent ab. Da habe ich auch so eine lustige Statistik. Da steht nämlich, was gekauft wurde. Und im Moment steht da eine größere Menge Katzenfutter und Zündkerzen. Äh, hoffentlich steht das in keinem Zusammenhang. Schrödinger lässt grüßen. Das war das Vorwort. Los geht's mit dem unvergleichlichen Schweizer Akzent. Und ich mache jetzt auch erstmal den Rest der Schokolade platt. Ich bin hier über den Dächern von Hannover und habe Besuch aus der Schweiz von Anna. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass du es geschafft hast. Mhm. Du bist natürlich nur wegen dem Podcast hier extra nach <lacht> Hannover gekommen.
1: Genau. <lacht> Nein, ich muss dich enttäuschen. Ich bin hier, um meinen Dom zu sehen und den habe ich jetzt drei Monate nicht gesehen. Es ist also speziell heute.
0: Okay, und genau darüber sprechen wir auch, ganz ausführlich. Aber jetzt muss man natürlich dich ein bisschen kennenlernen. Okay, aus der Schweiz habe ich schon verraten. Genau, bis Mitte 50 kann man sagen. Und, äh, Sub. Ja. Erste Hörerfrage, wie sprechen Schweizer Sub aus?
1: <lacht> äh, auch Sub.
0: Okay, so, damit Oder ist das geklärt.
1: Wenn man so ein bisschen Englischer möchte.
0: Ja, damit hast du ja irgendwie auch Erfahrung. Zumindest hast du mal eine Zeit in England auch gelebt.
1: Ja. Da hat das eigentlich auch angefangen. Ah. Also müsste ich eigentlich Sub sagen. Ich finde beides schön.
0: Ah, wobei, was sagen die Engländer zum Dom? Um, sagen die Master dann, oder?
1: Ah ja, wie nennen die das? Ich habe mich da nicht so sehr ausgetauscht in der Szene, muss ich sagen. Ja, man kann den natürlich dann Sir nennen, oder?
0: Ah, ja, Sir ist immer gut. Mhm. Wobei, da, da habe ich was, das ist von den Peanuts, da gibt es also hier diese Zeichentrickserie, da gibt es mhm. dann auch immer einen, die sagt immer Sir. Das finde ich so schön. Eigentlich… Also ich finde das so großartig, weil das hat so, so, eine, so ein schelmisches Ding noch mit drin. Okay, dann würde ich sagen, lernen wir dich mal ein bisschen kennen. Du hast hier deinen, deinen, deinen Dom, sagst du? Mhm. Spielpartner oder wirklich Dom kann man?
1: Ja, also Spielbeziehung gefällt mir meistens nicht so die Bezeichnung, weil für mich, ich habe das Gefühl, ich hatte schon Spielbeziehungen. Das bedeutet dann für mich, dass das keine Liebesbeziehung ist für mich jetzt definiert. Und ich hatte Spielbeziehungen, die würden dann so über Freundschaft Plus laufen für mich. Das hat mich aber nicht erfüllt. Und die Beziehung mit meinem Dom ist für mich aber eine Liebesbeziehung. Und Spielbeziehung ja wird dem irgendwie nicht gerecht, finde ich.
0: Dann müssen wir aber zumindest auch erwähnen, du hast noch einen Partner, mit dem du auch verheiratet bist. Genau, ja. Der wartet jetzt in der Schweiz auf dich.
1: Ja, das ist mein Lebenspartner und äh, der hat mich heute Morgen auf den Bahnhof gefahren und ähm, wünscht mir dann ein schönes Wochenende. Also wir sind Polyamor und das waren wir nicht immer, das hat sich so ergeben. Und dort habe ich dann herausgefunden, also mit anderen Partnern, was mir da noch so gefällt, was es da noch so gäbe. Das ist auch eine Liebesbeziehung natürlich. Sie ist aber unterdessen platonisch.
0: War sie das schon immer? Nein.
1: Nein, das war sie nicht schon immer. Aber das war, sie, das war sie relativ bald. Es gibt da verschiedene Gründe, warum das wahrscheinlich so ist. Ein Grund, den ich für relativ wichtig halte, ist, dass wir einander eventuell zu nahe sind. Er ist aber jetzt nicht… Leute haben da manchmal das Gefühl, ja, dann ist das einfach eine Freundschaft. Ist es aber nicht. Es ist schon eine Liebesbeziehung. Ich habe viele liebe Freunde, aber ich möchte nicht jeden Morgen neben denen äh, aufwachen im Bett. <lacht> und neben ihm schon. Also Und daraus hat sich natürlich das ergeben, dass wir irgendwann, oder ich irgendwann fand, mir läuft so ein bisschen das Leben davon. Und äh, ich möchte eigentlich schon diesen Teil äh, von meiner Persönlichkeit auch leben. Dann fanden wir zuerst, wir machen eine offene Beziehung und es wurde dann zu Polyamorie, weil wir gemerkt haben, ähm, ohne Liebe oder tiefe Zuneigung interessiert uns das eigentlich gar nicht. Und wir haben gemerkt, dass das unsere Beziehung keinen Abbruch tut, dass das geht.
0: Aber jetzt hättest du dir ja auch einen Partner suchen können, der direkt mit BDSM was zu tun hat. Das heißt, du hast das erst später entdeckt. Ja. Wann denn? Wieso denn? Wo kommt's her?
1: Also wenn ich, wenn ich zurückdenke, war das schon immer da, weil ich wenn ich mich so meine Fantasien waren gingen eigentlich immer in diese Richtung und äh, also ich kann mich auch erinnern, so als Kind haben wir viel so Winnetou-Filme und so geschaut und manchmal werden ja da auch Leute dann so ausgepeitscht, die werden dann so an beiden Handgelenken gefesselt. Und dann werden die öffentlich ausgepeitscht. Und das fand ich immer als extrem heiß als Kind. Also ich wusste, <lacht> ich habe nicht das irgendwie mit Sexualität in Verbindung gebracht, aber ich fand das immer unglaublich spannend. Und ich war natürlich dann in, meiner, in meinen Gedanken immer derjenige, der ausgepeitscht wird. Also das hat mir immer Eindruck gemacht. Und die Fantasien waren schon da. Nur war das so, ich bin ja in den 60er Jahren geboren, in der katholischen Innerschweiz.
0: Das heißt Das, das hört, schon, hört sich schon an, nach Sexualität existiert dort nicht.
1: <lacht> genau. Also schon Vanilla war eigentlich… So ein anständiges Mädchen hatte da kein Interesse daran. Und… Also hatte ich ja schon damit zu tun, dass ich dachte, uh, ich finde da, ich finde Sex eigentlich gut. Und äh, da war ich ja eigentlich schon eine Schlampe dafür in meinem Kopf, von meiner Erziehung her. Deshalb habe ich die anderen Fantasien so ein bisschen weggetan. Ich dachte, mit mir stimmt wahrscheinlich irgendetwas nicht. Und als wir dann die Beziehung geöffnet haben…
0: Hab Moment, ich, Moment, nicht so schnell springen. Ja. Also, <lacht> Wenn das alles so, ich sag mal, katholisch war, es ist interessant, mhm. dass man katholisch als Synonym für Enthaltsamkeit sieht. Irgendwann hast du ja mit Sexualität angefangen. Ja. Du warst vermutlich gar nicht wirklich aufgeklärt?
1: Nein, nicht so wirklich, also bravo mäßig ein bisschen. Äh, die durfte ich eigentlich nicht lesen zu Hause, ja. aber meine Freundin hatte die. <lacht> ich bin wahrscheinlich so also in, in meinen Jahrgängen sind wahrscheinlich die meisten so in dem Stil aufgeklärt worden.
0: Ja, jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich vor, weil das war bei mir so ein bisschen, man ist ja dann, irgendwann hat man dann Sex und dann fängt man an, irgendwelche Experimente zu machen. Mhm. Also es muss jetzt gar nicht sein, dass man das als BDSM mhm. oder so bezeichnet, aber mhm. man probiert ja dann doch irgendwas aus. Mhm. Da meine ich so ein bisschen, hast du vielleicht, ich sag mal, BDSM schon mal betrieben, ohne es zu wissen?
1: Ja, also wirklich sehr zart. Mehr im Sinn von, ja, vielleicht mal die Handgelenke festhalten oder so. Beim Sex, so. Aber mehr, weiter ging das wirklich nicht. Also ich glaube, ich habe da auch nicht die, recht, die richtigen Männer für, dafür gefunden oder so. Ich wusste auch, dass es das gibt, mhm. BDSM. Aber das war so eher so, die Bilder, die ich so vor Augen hatte, das war mehr so Schmuddelzeug irgendwie. Also da habe ich nicht, mich nicht angezogen gefühlt.
0: Okay, der hat also dieser Perspektivwechsel. Ich sehe dieses Zeug und ich kann mich damit in Verbindung bringen. Der hat da einfach nicht gezündet. Ja, ja genau. Also das versuche ich momentan so ein bisschen zu erforschen, ob man eventuell, bevor man quasi drauf gekommen ist, schon mal… Was gemerkt hat, ne? wie gesagt, Handgelenke festgehalten, du kannst dich ja immerhin mhm. jetzt noch dran erinnern. Mhm. Und dann auch die Frage, gab es da irgendeine Reaktion darauf? Gut, aber irgendwann hast du es ja jetzt doch entdeckt.
1: Ja, also, wie gesagt, die fand, das Kopfkino war schon immer da in diese Richtung. Und die ja, hat das war sogar ja erst nach Fifty Shades of Grey, wenn ich das jetzt erwähnen darf. Ich habe das als Hörbuch angefangen zu hören und fand das so langweilig, dass ich aufgehört habe. Also, das hat mich jetzt auch nicht. Ähm ja.
0: Aber er ist doch so schön, er sieht <lacht> so gut aus, das verschlägt dir doch die Sprache. Nein, war so, war so. also die er sieht so gut aus, man kann überhaupt nicht mehr. Ah, Entschuldigung. Das
1: ist nicht, <lacht> nicht meine Art von äh, Literatur, die ich lese. Aber als wir dann die Beziehung später geöffnet haben, bin ich an einen Mann geraten, mit dem habe ich ganz viel ausprobiert. Wir hatten beide eine riesen Liste, was wir alles ausprobieren wollen.
0: Moment, Moment. Also das Buch gelesen oder gehört zum Teil. Nur den anderen. Und aufgehört, aber auch da ist, wann, wann kam die Erkenntnis, Mensch, BDSM, das ist was für mich?
1: Als ich das ausprobiert habe, als wir da so ein bisschen in diese Richtung uns so verspielt vorangetastet haben, habe ich gemerkt, dass mir das gefällt. Als wir dann die Beziehung geöffnet haben, habe ich einen Mann kennengelernt, äh, der war sehr verspielt auch und hatte viele Fantasien und wir hatten beide eine ganze Liste von Dingen, die wir noch ausprobieren wollten und das haben wir auch gemacht, teilweise.
0: Was stand denn auf euren Listen so drauf? Ähm, zum Beispiel, Steiner erstmal.
1: Zum Beispiel eine Frau, das hatte ich noch nicht erlebt. Ja. Ähm, und äh, ja, in einen Zwingeclub gehen, schauen, was da passiert und ja, so in Richtung BDSM eben auch. Und ich habe halt gemerkt, dass wie Schmerz auf mich wirkt.
0: Und also das heißt erstmal zur Einordnung: Da warst du wie alt? Wie lange ist das her?
1: Um, das war, das ist noch nicht so alt. Moment, ich muss schnell überlegen. wann das war ja vor fünf Jahren oder so.
0: Fünf Jahre, okay. Ja, das ist ja noch gar nicht so lange. Fünfeinhalb, sechs Jahre so. Ja, ja, das ich ist. Glaube, da war
1: ja, ich schon relativ alt.
0: Jetzt hast du ach. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Nein, eben. Und
1: das äh, ja.
0: Und ich grüße an der Stelle ja auch einfach mal Siggi. Siggi hat irgendwie, der ist in Rente gegangen und hat dann damit angefangen. Das super. Einzige, was er sich vorwirft, ist irgendwie, dass er das nicht halt schon 40 Jahre früher gemacht hat. Äh, so gesehen, super. Genau. Mm, gut, aber das hast du gerade schon gesagt, du hast BDSM auf diese Liste draufgeschrieben. Mhm. Jetzt muss nochmal, ich suche diesen Punkt, wo du sagst, Mensch, BDSM und ich, wir sind kompatibel. also Oder zumindest ausprobierenswert. Mhm. Diese Begrifflichkeit, die muss man ja auch erstmal finden. Ja,
1: also die... Vorstellung, irgendwie hilflos zu sein und die Kontrolle abzugeben, hat mich fasziniert. Das hat mich schon heiß gemacht. Und Schmerz wusste ich noch nicht, bevor ich es ausprobiert habe.
0: Okay, und jetzt die Liste von deinem Gegenüber, war die, war die kompatibel?
1: Die war sehr kompatibel, ja. Also wir, wir haben uns gefühlt wie Kinder, die irgendwie über Nacht im Süßigkeitenladen eingesperrt sind oder so. So, endlich jemanden, mit dem ich das alles machen kann und manchmal. Ähm, war die Planung manchmal hat uns die Planung schon gereicht also das war schon aufregend genug und wir mussten es dann gar nicht machen also
0: okay bei was also bei BDSM <lacht> ist das ja offensichtlich nicht so geblieben
1: wir wollten mal einen Gangbang organisieren und ähm, am Schluss ist nur einer aufgetaucht
0: okay aber das ist ja dann schon mal geht schon mal in die Vollen rein
1: ja natürlich also das für, war für natürlich dich organisieren oder? das war ja nicht das erste was äh, ja ja, das wollte er für mich organisieren und ähm, und ich wollte mir noch ein bisschen Mut antrinken und äh, geendet hat das Ganze damit, dass nur einer aufgetaucht ist und er hat den, den dann auch mich mitgebracht ins Hotelzimmer und äh, ich war aber ziemlich betrunken und deshalb da kann ich mich an nichts mehr erinnern und er musste mir das nachher erzählen, was da so also passiert ist. Also ja, es hat nicht immer alles so geklappt, wie es geplant war.
0: Ich lass dich jetzt mal. Du versuchst es <lacht> ja schon die ganze Zeit. Äh, ja, das erste Mal BDSM und Schmerz und ich halte dich ja immer jetzt davon ab. Du jetzt ist noch der mehr Moment. Wissen, nein, jetzt will, jetzt will ich genau das wissen. Jetzt möchtest du das wissen. Also geplant heute Abend, nein, nächste Woche 17 Uhr. also ich ganz ehrlich, ich habe so ein paar <lacht> Hörerfragen ja gesammelt und da kam an einer Stelle so ein bisschen raus, ja die Schweizer, die planen ja alles und da ist das minutiös und da haben die bestimmt einen Termin, eine Uhrzeit und eine Liste an Handlungen, die sie vornehmen. Da habe ich, hab ich gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind auch Menschen und ich glaube, die haben auch einfach Spaß. So anders können die nicht sein. Nein, nein. Jetzt wenigstens einmal erwähnt. Jetzt darfst du mich böse angucken, mir bitte widersprechen.
1: Ja, nein, das ist natürlich ein Klischee. Außerdem war ich ja ähm, ich habe ja unten gespielt und der Mann, der Dominante, war ja ein Engländer. Also okay. Fällt schon mal da das schweizerisch Organisierte weg.
0: Erste Frage, warum unten? Also auch ja. das eine Entscheidung oder weil er halt dominant drauf war, warst du halt automatisch unten?
1: Nein, das war, äh, das hätte ich mir nicht anders vorstellen können. Mhm. Das war für mich ganz klar.
0: Okay. Mhm. Und das, ich sag mal, das erste Mal?
1: Ja, halt ein bisschen fesseln und ein bisschen hauen und äh, äh, mich halt nicht fragen, was ich jetzt gerne möchte oder so, sondern einfach machen. Und äh, das fand ich super. Das fand ich wirklich toll und wir haben uns dann schon so ein bisschen äh, weiterentwickelt. Ich mich eher, ich habe dann eher gedacht, gefunden, so dass ich habe das jetzt irgendwie gefunden, wo ich wirklich mich selbst sein kann. Und ich fand, dass Sex halt noch nie so aufregend war wie auf diese Weise. Und er war immer noch sehr ähm, äh, das noch und so und das ist auch toll. Und ja.
0: Achso, du hast also angefangen, dich wirklich dann zu fokussieren, auch und zu mhm. spezialisieren. Das heißt, du hast doch bestimmte Dinge eingefordert.
1: Ja, das habe ich.
0: Zum Beispiel
1: Schmerz. Er war sehr dominant, aber nicht unbedingt äh, das Schmerz zufügen hat ihm nicht so viel Lust bereitet. Das hat er denn eher gemacht, äh, mir zu lieben. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, oder?
0: Kim, wenn, ich mich dich jetzt, wenn ich dich jetzt so sehe, dann glaube ich, dass du jemand bist, der dann so lange piekst, bis er den Schmerz kriegt.
1: <lacht> ja, aber fühlt sich das dann nicht, wenn der andere das tut, ohne dass er selber Lust empfindet, ist das dann nicht so fast so ein bisschen ein Mitleidsfick?
0: <lacht>
1: <lacht> also, schön ist doch, wenn ich genau weiß, der freut sich genauso wie ich, oder? Einfach auf der anderen Seite.
0: Okay, also du, du möchtest den Schmerz erleben, du kannst ihn auch wirklich genießen, mhm. also Masochistin, wie sie im Buche steht. Ja. Und willst aber auch, dass dein, dein Gegenüber, dein Dom selber auch daran Spaß hat. Ja, ja. Mhm. Also der Grund ist auch noch wichtig.
1: Ja, äh, es ist, für mich geht das ins Gleiche wie Sex wenn ich jetzt, ich möchte ja jetzt auch nicht, ich könnte zum Beispiel nie jemanden bezahlen, um mit mir Sex zu haben, weil, dass der das auch will oder sie, das gehört dazu, das ist wichtig für mich. Das Gleiche beim Dominieren oder Schmerz zufügen, möchte ich auch, dass das Gegenüber da auch diese Lust rauszieht und das nicht einfach mir zuliebe tut.
0: Was ist denn so das Ding, wo du sagst, das sollte auch immer dabei sein? Ist das, das das Schlagen, das Hauen? Oder wo hast du so einen Punkt, wo du sagst, das ist mir wichtig dabei? Ja, oh, gute Frage.
1: Ja, also am liebsten alles, oder? Also am liebsten…
0: Gott, der arme Mann. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja, Du muss, muss
1: nicht alles auf einmal sein. Wir haben ja Zeit. Sagen wir es so. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt schon wieder einen Zeitsprung mache. Ähm, der Schmerz ist schon wichtig. Und die Unterwerfung oder die Dominanz spüren vom, von meinem Partner, das war am Anfang mehr für mich so mit anderen Männern oder sagen wir Spielpartnern. Ja, das hat so dazu gehört. Das war aber mehr Kontrolle abgeben als wirklich Unterwerfung. Ich würde das für mich unterscheiden. Und das, so das Knien und das Ganze fand ich noch so hübsch, sieht schön aus, wenn so eine Sub kniet oder so. Aber ich fand es manchmal eher so ein bisschen nervig und übertrieben. Und als ich meinen Dom kennengelernt habe, war das eigentlich immer noch so. Und als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, habe ich das plötzlich... Ähm, verstanden, glaube ich, weil der hat das genau in mir ausgelöst, dass ich so dachte, oh darf ich bitte einfach den ganzen Abend zu deinen Füßen knien und du musst mich nicht mal anschauen oder so und dann habe ich das plötzlich verstanden, um was das geht.
0: Das ist jetzt auch der, der, den du heute besuchst? Ja, genau. Okay, dann gucken wir doch mal uns ein bisschen an, hm, fangen wir mal an, Wie, wo hast du den denn her?
1: Den habe ich online kennengelernt, in, ja, ja,
0: ja. in Diskussionen. In Diskussionen? Mhm. Das ist schon über, mal gut.
1: Über BDSM.
0: Okay, aber was habt ihr denn diskutiert? oder Wo wart ihr euch uneinig?
1: Um, wir waren uns eigentlich schon einig, aber ich war mir mit vielen anderen Leuten nicht einig. Und ich habe in diesen Diskussionen auch so meine no goes preisgegeben und ich glaube, das hat ihn irgendwie gereizt.
0: Okay, was, was für No-Gos hast du denn den Preis gegeben?
1: Okay. Ähm, zum Beispiel, dass ich fand 24,7 DS äh, nein, es ist überhaupt nichts für mich. Geht gar nicht. Nur für die Session. Und dann gehe ich und dann mache, was ich
0: will. Ah. Zum Beispiel. Wir wollen jetzt noch nicht verraten, ob sich an diesen No-Gos ja. irgendwas verändert hat. Ähm. <lacht> <Ich> vermute mal.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Okay, also er hat dich dann im Prinzip angeschrieben und es ist ja schon mal eine Entfernung. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das?
1: 800? Ja, etwa 750 so, glaube ich. Ja, ja es, ist, es ist weit.
0: Ich versuche gerade so ein bisschen eine Chronologie dafür zu finden, aber das geht gar nicht so einfach. Also ihr seht euch regelmäßig, mhm. aber jetzt nicht jede Woche, sondern ja, wie oft läuft ihr euch über den Weg?
1: Sodass mein Optimum wäre so einmal im Monat, kriegen wir aber selten hin. Mhm. So sagen wir alle eineinhalb oder zwei Monate wäre schön so. Jetzt haben wir uns aber wegen Weihnachten und allem äh, drei Monate nicht gesehen und das finde ich dann schon lange. Also. da mhm. leide ich
0: dann schon. Und das heißt, du bist jetzt seit drei Monaten wartest. Du bist jetzt hier mit mir, wir nehmen auf und mhm. hinterher. Ja, schmeißt du mich raus, machst dich hübsch und dann geht's los. Genau. Ähm, <lacht> da will ich gleich ganz viele Sachen zu wissen. Mhm. Äh, Nochmal, wie lange kennt ihr euch jetzt? Wie lange interagiert ihr miteinander? Drei Jahre. Drei Jahre. Mhm. Mhm. Okay.
1: Also es gab mal einen Unterbruch, weil wir, äh, ja, können wir auch noch darauf kommen dann, weil es halt irgendwie äh, schwierig ist auf Distanz und man so sich irgendwie finden muss, muss eine Balance finden. Mhm von, ja, wie man das Leben will, auf Distanz.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, du bist ja auch wirklich lange dann unterwegs und mhm. du, du kommst jetzt hierher, das ist jetzt für mich in dem Fall gut. Mhm. Ich, ich glaube, wir nehmen das jetzt einfach mal wirklich auseinander. Also du bist jetzt hier, du bist jetzt angekommen vor, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 15 Uhr etwa. Du bist äh, du bist heute halt Morgen ganz früh losgefahren. Genau. Äh, hier angekommen, und äh, ja, erstmal hier eingezogen in so eine kleine Wohnung. Mhm. Ja, und wenn, sobald wir hier fertig sind, wie verläuft dein Tag?
1: <lacht> ja, dann äh, geht's mal ab ins Bad und dann mache ich mich in aller Ruhe schön. Und das gehört dann schon dazu. Werfe mich in das gewünschte Outfit.
0: Das legst du also nicht fest?
1: Nein, das legt er fest.
0: Wann hat er das festgelegt?
1: Äh, ich frage ihn das vorher.
0: Aber nicht gleich noch, sondern den Nein, vor ein paar Tagen schon, ja, weil genau. das wird ja schwierig, wenn etwas fehlt.
1: <lacht> genau, genau, damit mhm. ich weiß, was ich mitnehmen soll.
0: Was ist es denn heute? Entschuldige. Es <lacht> ist ein bisschen gemein, das zu fragen, aber es ergibt sich halt. Ne? Ja,
1: das kann ich dir schon sagen. Das ist schnell gesagt, es ist nicht allzu viel. Das sind äh, Halterlose, schwarze High Heels und ein schwarzes Kleid.
0: Okay, das ist ja übersichtlich.
1: Ja, ja, ja es braucht auch nicht so viel Platz im Koffer.
0: Das stimmt. Das ist wirklich nur so ein kleiner Handgepäckkoffer, habe ich gesehen. Mhm, genau. Hübsch machen, umziehen und dann, ja, wo, wo trefft ihr euch? Also
1: das Umziehen und Hübsch machen, das zelebriere ich auch. Also da, da, da stimme ich mich schon irgendwie drauf ein.
0: Wie, wie lange dauert das?
1: Ja, wenn ich Zeit habe, kann das eine Stunde dauern. So.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Um muss ich auch mal, muss ich ja mal erzählen, ich habe das, hab da mal manchmal schon mit so wie echten Konflikt gehabt, weil ne, wir wollen ja dann und dann da und da sein und jetzt mach ich mal fertig und man brauchst so so unfassbar lange. Mhm. Ich muss leider zugeben, da musste ich lernen, ich komme lieber zu spät mit dieser wunderschönen Frau, als dass ja. ich pünktlich bin und die Frau ist gehetzt und schlecht gelaunt, weil sie weil ich sie da nicht zum Ende hab kommen lassen. Ja. Ähm, und sie ist wunderschön und sie
1: fühlt sich dann eben auch wunderschön, weil sie weil sie das machen konnte.
0: Ja, der Abend hat so eine andere, hat so eine kleine ja. Gelinggarantie, wenn ich dann auch ein bisschen Geduld habe und wir sind dazwischen auch aufeinander zugekommen, dass ich dann halt eben früh genug, also dass ich genug, nein, nein dass ich nicht zu so viel in diesen Tag reinplane und dann mhm. sag so, jetzt sind wir noch mal eine halbe Stunde zu Hause, jetzt kannst du dich schnell fertig machen, dann müssen wir los. Nee, äh, das musste ich ausstellen, weil da bin ich ganz schnöde Kerl. <lacht> äh, duschen, anziehen, gut. <lacht> genau. Okay, machst dich fertig, Genieß das, danach vielleicht nochmal einen Kaffee mhm. und dann…
1: Dann schreibt er mir eine WhatsApp, wenn er zu Hause losfährt. Ja. Kann ich mich darauf einstellen.
0: Er kommt hierher?
1: Ja, holt mich ab.
0: Gibt es da ein Ritual? Ich meine jetzt nach drei Monaten.
1: Also ich meine, ich gehe dann einfach runter und steige ins Auto ein und dann ist das eigentlich noch nicht so förmlich oder so. Dann, weil wir müssen uns auch so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen erfühlen, wie der andere so drauf ist, wie die Stimmung so ist. Dann fahren wir normalerweise in einen Club.
0: Hier in der Nähe, oder? Ja. Also es halt, geht jetzt mir nur darum, ob ihr jetzt zwei Stunden dann noch fahrt nein. und dabei vielleicht noch schweigt.
1: Nein, nein. Nein, und dann im Auto ist schon, das ist dann ganz, äh, ganz locker, da wird irgendwie... Da haben wir Gespräche und so, Alltägliches. Ja. Wie geht's dir und so und ich das wollte ich dir erzählen. Ja, genau so.
0: Ist ja so ein bisschen surreal, ne? Man müsste ja jetzt meinen, wenn man so lange ja. gewartet hat, also das ist so die Vorstellung, dass man dann mit so, so, so einem Bam beginnt, mhm. ne? Also das also finde find ich schön, weil das erstmal so ein Reinkommen ist, und so ja. Ankommen und da sein und auch… Ja, vielleicht ist das Auto gar nicht so schlecht, einfach dann, um noch mal ein bisschen neutralen Raum miteinander zu haben. Genau,
1: ja. Und was wir auch schon gemacht haben, wenn wir hier geblieben sind und nicht weggegangen sind, dann habe ich ihn schon hier erwartet. Da war es dann schon ritueller irgendwie.
0: Auf der Couch, auf der ich jetzt hier liege? Nein, Nein? <lacht> die
1: Couch ist ganz unschuldig. Die Couch ist unschuldig? <lacht> ja.
0: Mhm. Hier auch keine abgebrochenen Möbel oder so. <lacht> Er sieht, also, sieht Keine, keine übermalten Blutflecken, <lacht> alles gut.
1: Deshalb gehen wir ja normalerweise <lacht> <lacht> auch weg. <lacht> es kann sein, dass wir, er, er hat irgendwie gesagt, er überlegt sich, ob wir heute irgendwo hingehen. Ja. Aber er hat mir nicht gesagt, dann habe ich irgendwie heute geschrieben, du, hast du dir das jetzt überlegt? Ähm, sagt er ja. Und da habe ich gesagt, ja, und, und, wo gehen wir hin? und also, sagst du es mir? Und ich so, nö. <lacht> okay. Na dann, vielleicht ja. geht ihr ins <lacht> Okay. Vielleicht, ja.
0: Also wir sind jetzt so an dem Punkt bis ins Auto, das wird vermutlich häufiger mal gleich sein. Ab dem Moment ist es ja Spekulation, weil du weißt ja noch gar nicht, was heute Abend passiert und wo mhm. es genau hingeht. Mhm. Jetzt müssen wir doch aus der Vergangenheit schöpfen. Mhm. Gibt es so diesen, diesen Moduswechsel von hier, schön, dass du da bist, zu du bist unten, du kommst unten ja. an. Wie, ja. wie, wie kommst du da hin?
1: Normalerweise läuft das so fast ein bisschen fließend, also wir setzen uns dann erstmal an die Bar und trinken was zusammen, geht so das Gespräch weiter, wir lachen zusammen und dann fängt er irgendwann ein bisschen an, mich zu quälen, werde ich mal gekniffen und so und irgendwann kommt dann die Hand auf meine Schulter und drückt da ein bisschen, dann weiß ich, jetzt äh, knien und eigentlich von da an beginnt das. Aber dies, das Machtgefälle haben wir ja eigentlich immer. Jetzt komme ich schon zum 24. -Zimmer. Ja,
0: dann kommen wir dahin. hin. Ja. Also, ja also das ist ja vielleicht auch der Punkt, ihr seht euch nicht so oft, da ist mhm. es, glaube ich, auch gar nicht so schwierig, so ein permanentes Gefälle auch aufrechtzuerhalten. Ja. Also wenn ihr euch seht, dann bist du unten. Punkt. Ja. Es gibt keinen Alltagsmodus.
1: Mhm. Auch, auch wenn ich, ich in der Schweiz bin und er hier ist, äh, gibt es das. Im Sinn von, ähm, es gibt Dinge, da muss ich um Erlaubnis fragen. Hast du ja mitbekommen.
0: Ja, bei unserem Vorgespräch, da ja. muss ich vielleicht kurz erzählen, da warst du auf dem Weg zurück. Ja. Und ähm, bevor du in den Zug gestiegen bist, hast du mich noch gefragt, ob wir nochmal schnell einen Kaffee trinken können am Bahnhof. Haben wir gemacht. Und äh, genau, da habe ich dann auch gesagt, ah, hier noch ein Stück Kuchen. Und dann, dann musstest du erstmal schreiben und eine Antwort abwarten, bevor das okay war. Ne?
1: Mhm, genau, wegen den Süßigkeiten. Und das hat er halt mal so bestimmt, dass ich das fragen muss.
0: Sagt er auch mal nein?
1: Ähm, ja, wenn ich oft frage, dann, dann kommt so, schon wieder? <lacht> <lacht> muss das jetzt sein? Und wo sich das Machtgefälle auch noch zeigt, ist, wenn ich jetzt irgendwas wissen will und dann ja und sage jetzt und irgendwas oder wenn ich nicht aufhöre zu schreiben, weil ich etwas unbedingt wissen will oder aus ihm herauspressen möchte oder so, wenn er sagt Stopp, dann habe ich mich auch danach zu richten.
0: Ich glaube, das ist mit einer der schwierigsten Dinge. Ne? <lacht> ja. ja. Und dann ist ja noch die Entfernung dazwischen. Du kannst ihm also nicht mal hinterhergehen, gehen, sondern… Genau. Ne, ne, ah.
1: Das gibt schon eigentlich die Überleitung zu, ähm, dass wir da auch mal eine Pause hatten und dass wir… Und diese Balance, ähm, ich von meiner Seite vor allem wirklich auch harter arbeiten musste.
0: Was habt ihr denn etabliert, was ihr dann ändern musstet? Also was, was war da zu schwierig oder, nein, nicht zu schwierig, zu, zu belastend, sage ich mal?
1: Das Belastende war, dass ich dann oft verletzt war, mich abgewiesen gefühlt habe. Und unterdessen kenne ich ihn viel besser unterdessen habe ich das vertrauen ich weiß wenn der jetzt stopp sagt heißt das nicht dass er mich heißt das nicht dass er mich ablehnt
0: Sondern nur das thema
1: das jetzt oder das verhalten jetzt ablehnt und sagt das möchte ich jetzt nicht dass du das machst so mir gegenüber und nicht dass das jetzt nicht heißt ich muss jetzt warten und der überlegt sich jetzt ob er die beziehung überhaupt noch weiterführen will und all mein kopfkino das sich dann früher immer eingeschaltet hat und dann habe ich natürlich gelitten, weil wenn ich da nichts gehört habe, habe ich gedacht, boah, vielleicht kommt er gar nicht mehr jetzt. Oder ja. Das war schlimm und, und er hat mich da auch nicht geschont. Ich habe das schon auch so ein bisschen auf die harte Tour gelernt, dass ja, es gibt kein Topping from the bottom. Hm. <lacht> er lässt sich nicht Aber. zu irgendwas drängen oder so
0: aber lass mich da mal fragen, weil das da sehe ich immer so den Konflikt, wenn man mehrere Partner hat. Mhm. Dein Ehepartner ähm, kriegt ja schon mit, dass du kommunizierst ja. und dann sind ja Regeln, die, also nehmen wir mal an, dein, dein, dein Ehepartner äh, backt ja jetzt einen Kuchen mhm. zum Geburtstag oder irgendwie, mhm. ne, so und stellt den da hin und will den anschneiden und dann sagst du aber einen Moment, ich muss erstmal den anderen nochmal fragen, ob ich diesen Kuchen noch essen darf. Da wäre ich ja schwerstens beleidigt. Ja, ja. Ähm, dann,
1: er weiß das natürlich. Also würde mir das vorher schon irgendwie, der würde ja auch nie Nein sagen dann, weil ich würde ja dann schreiben. Äh, es
0: ist es ist, es ist ja. aus gesellschaftlichen Gründen erforderlich, ja. dass ich jetzt vor der versammelten Familie <lacht> dieses verdammte Stück Kuchen esse. Ähm. <lacht> genau. <lacht> ja, aber ne, da, ja. Also, da, da sehe ich Schwierigkeiten, mhm. ne, die man vorher, glaube ich, gar nicht so so erfasst an der Stelle. Das ist ja.
1: einschneidend und da muss mein Partner muss damit einverstanden sein und das ist eine Entscheidung von ihm, dass er sagt, ich sehe, dass dich das glücklich macht, also ähm, ist das für mich okay. Er hat auch schon mal gesagt, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wenn wir jetzt dort sind, möchte ich, dass wenn wir zusammen was Süßes essen wollen, dann möchte ich, dass wir das einfach tun können.
0: Jetzt die Frage, haben die haben haben die haben die Jungs mhm. haben die Kontakt zueinander? Nein. nein. nein Okay, weil da hätte ich dann gesagt, okay, dann hätte der eine das auf dem kurzen Dienstweg mal geklärt.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: Oder im Zweifel, das wäre dann wieder typisch Sebastian. Dann hätte ich dann gesagt, nee, nee, ich habe da im Dom schon Bescheid gesagt, es geht völlig in Ordnung, ob es <lacht> ja. nur stimmt oder nicht.
1: Genau. Ich weiß eben, dass die keinen Kontakt haben.
0: Weil die das nicht wollen? Oder weil du es nicht willst? Oder weil ich glaube,
1: die wollen das nicht. Mhm. Sonst hätten sie es schon lange gemacht.
0: Wenn jetzt einer von mir, ja egal, wer sagt, mhm. ich will den anderen mal kennenlernen, wie würde es dir denn damit gehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich hätte damit kein Problem. Ich weiß einfach nicht, wie kompatibel die beiden wären, ob die sich viel zu sagen hätten, weil die, ja, die hatten schon so eine andere, einen anderen Teil meiner Persönlichkeit irgendwo.
0: Ja, genau, bist du bist du ein unterschiedlicher Mensch? Nein, das nicht. Also, wenn jetzt beide jetzt hier nebeneinander sitzen würden, ne? also müsstest du dich dann entscheiden, in welche Richtung dein Verhalten oder dein Wesen in dem Moment geht?
1: Ähm, das würde mich wahrscheinlich schon irgendwie überfordern. Weil ich fände es komisch, wenn mein Partner sehen würde, wie ich mich unterordne. Obwohl er das weiß, ja, theoretisch. Ich würde mich, glaube so ein bisschen unwohl fühlen.
0: Aber das, dein, dein, dein Partner, der kennt dich ja nicht als Sub. Mhm. Hier ist mein Partner, mhm. gleiche Augenhöhe. Ja. Ich verhalte mich so und so und so. Und hier ist mein Dom, da ordne ich mich unter. Mhm. So, jetzt, du kannst ja jetzt schlecht dich unterordnen und auf Augenhöhe mit deinem Partner bleiben, weil dann würde ich ihn ja mit nach unten nehmen. Ja, so also Das ist jetzt rein hypothetisch, mhm, aber m -m. ich glaube, das ist so eine Situation, so Zusammentreffen.
1: Ich glaube, das wäre wirklich schwierig. Und ich, ich glaube nicht, dass ich jemand anders bin, aber ich kann eine andere Facette meiner Persönlichkeit ausleben. Mit meinem Dom. Und das bin auch ich. Ja, der Unterschied ist natürlich, ich kann mich erinnern, ich habe mal zu jemandem gesagt, ähm, dass ich so bin. Und der hat mir das, äh, also nicht nur nicht geglaubt, sondern wirklich, äh, der hat sich mit mir gestritten und hat gesagt, nein, du bist nicht so. Und dann habe ich gesagt, du weißt, du kannst mir doch nicht sagen, äh, was ich, ja. Und dann sagte er, nein, du bist so, du setzt dich durch und du bist, du bist nicht so. Und er hat gesagt, ich muss doch nicht mich jedem unterwerfen, wenn ich so bin.
0: Ja, ich, ich glaube aber, das ist eben genau der Punkt, da du dich ja durchsetzen kannst, ja. kannst du auch entscheiden, genau darauf zu verzichten. Genau. Und das wiederum dann auch genießen.
1: Ich glaube, mein Dom, der findet das auch spannend, weil er eben weiß, er hat mich auch schon erlebt, wenn ich mich durchsetzen will.
0: Oh, hat das geklappt?
1: Nein, bei ihm natürlich nicht. Nein, nein, das also nein.
0: Aber du hast es versucht?
1: Ja, natürlich. Es gab, ja äh, gab ja auch viel Unruhe in die Beziehung.
0: Ich nehme jetzt mal so, so einen Abend und jetzt passiert da alles Mögliche. Ich habe festgestellt, es gibt immer an so einem Abend so diesen Moment, wo, wo man in sich ruht, wo man friedlich ist.
1: Mhm. Ja, das ist schon das Ziel.
0: Wie kommt ihr dahin?
1: Indem er mich quält und mich aber natürlich immer wieder liest, wo ich jetzt da gerade bin. Und dann wird Schmerz und Lust abgewechselt. Es kann auch mal eine Grenzüberschreitung geben. Von ihm? Ja.
0: Was wäre eine Grenzüberschreitung?
1: Wir haben kein Safe-Word, um, weil wir, wir machen keine Rollenspiele oder so. Das heißt, er merkt schon, wenn ich nicht mehr kann. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr und jetzt ist mir zu viel und jetzt brauche ich eine Pause, dann meine ich das auch. Ich sage nicht irgendwie nein, nein und möchte aber mehr. Und wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß und da ich ja kein Safe Word habe werfe ich mich irgendwie ihm halt zu Füßen und und, und und bitte darum dass er aufhört und das macht er normalerweise obwohl manchmal gibt es dann irgendwie noch ein oder zwei Schläge dazu einfach ich glaube das, das ist ihm einfach wichtig dass er aufgehört hat und nicht ich
0: so, ich, ich darf mal verraten, wir haben gerade mal so eine kleine Pause eingestreut. Ich habe auch einen Keks bekommen. Möchtest du auch einen Keks?
1: Ja, und ich habe vorher gefragt, ich darf einen ja, haben. Ja, hervorragend, bitteschön. <lacht> Dankeschön.
0: Damit es jetzt total albern wird, du hattest den eigentlich eben noch äh, schon in der Hand und <lacht> da habe ich gesagt, nein, jetzt erstmal hier Mikrofon wieder auf und dann kannst du knabbern. Guten Appetit. Ach, du teilst dir den ein?
1: Mhm. Okay. Ich muss ja jetzt sprechen.
0: Ja, also ich habe einfach den ganzen Keks in den Mund geschoben.
1: <lacht> weißt du, wenn du immer fragen musst, lernst du einteilen, damit du länger was davon hast.
0: Ach so, die Erlaubnis gilt also immer für das jeweilige Gebäckstück.
1: Also ich habe jetzt einfach gefragt, ob ich, also es war mein Fehler wahrscheinlich, ich habe nicht gefragt, darf ich dann auch von den Keksen essen, sondern ich habe gefragt, darf ich dann auch einen haben. Und er hat gesagt, ja.
0: Also wenn du jetzt sagst, ich habe hier, darf ich jetzt Schokolade essen und du hast da deine 300 Gramm Tafel. Also ich
1: sage immer, wie viel.
0: Ah, okay. Ja.
1: Oder wenn ich jetzt sage, darf ich Schokolade haben, dann sagt er, ja, aber so viel oder so.
0: Okay, also keine, keine Lücke im System. Ah, nein. Ich muss nochmal sagen, vielen Dank. Du hast mir nämlich, es liegt sie irgendwo hinter mir, eine, eine Schweizer Schokolade mitgebracht. Mhm. Ich freue mich schon drauf. Ein sehr schönes Gastgeschenk.
1: Ja, das ist ja also auch fast ein Klischee, dass man Schokolade mitbringt, wenn man aus der Schweiz kommt. Aber es kommt immer gut an, also es hat noch nie jemand zurückgegeben oder so.
0: Wo waren wir denn eben stehen geblieben? Ich
1: glaube, wir waren da, was jetzt eigentlich an so einem Abend passiert.
0: Hm. Mhm. Und da sind wir irgendwie weggekommen? Ja. Wie, wie explizit magst du es denn beschreiben? Oder also du hast ja vorher gemacht, mhm. ihr, ihr schreibt ja bestimmt ganz viel und telefoniert und dann, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann sozusagen den Abend schon durchplant. Dass man sagt, oh, da habe ich total Lust drauf um. und das muss und oh, ich freue mich total drauf, mal ja. wieder zu hängen oder ja. also keine also Ahnung.
1: Er, er fragt mich meistens, was ich denn mir wünschen würde. Ob ich das dann bekomme, ist dann die zweite Frage. Aber ich frag mich eigentlich sowieso relativ oft, auch während dem Abend, was ich denn jetzt möchte.
0: Kannst du das dann auch sagen?
1: Äh, nicht immer. Nein, ich finde es sogar meist sehr schwierig.
0: Okay, aber was hast du ihm denn gesagt, was du heute möchtest? <lacht>
1: ich habe gesagt, ähm <lacht> hab gesagt, ich möchte Atemkontrolle. Und ich möchte seine, äh, seine Dominanz spüren. Und dann kam zurück. Und kein Schmerz und kein Sex. Und ich habe geschrieben, doch, natürlich, das will ich doch immer. <lacht> der meinte,
0: das hast du aber nicht erwähnt. Tja, vielleicht hält er sich dran an deinen Ach. Wunsch und daran, was du dir nicht gewünscht hast. Ja, ja, ja. Fürchterlich, ne?
1: Vielleicht, aber ich meine, ich habe ja die Hoffnung, dass er sich damit ins eigene Fleisch schneiden wird. Es ist ja nicht nur so, dass ich ihn drei Monate nicht gesehen habe, sondern er mich ja auch nicht.
0: Ah, da, da kommt jetzt wieder dieses. Hm, ich bin ein äh, ja, ne? Angeb genau. Angebot, und Nachfrage und er wird, der wird schon das tun, was ich will, weil er will es ja auch und da aus der Nummer kann er nicht raus. Genau.
1: Nein, was ich dazu sagen kann, was da so passiert ist. Da wird gehauen, ja. Gern mit verschiedenen Peitschen, macht er gern. Er ist sehr gut mit seinen Händen mit Schmerz zufügen. Er kann einen unglaublich fies kneifen an den verschiedensten Körperteilen. Und das ist dann auch wirklich auch grün und blau. Zum Beispiel so hinten am Oberarm.
0: Ja, oh ja. Das oh, ist, das sind schöne Punkte. Ja, genau.
1: Mhm. Und das ist nicht todernst, das Ganze, da wird auch viel gelacht, geweint, wird auch manchmal auf meiner Seite, manchmal beides zusammen. Ähm, und es gibt auch immer wieder so mal Pausen, wo wir so uns wieder ein bisschen unterhalten, ein bisschen kuscheln, muss ich auch immer.
0: Nähe gehört ja, also finde ich auch, Nähe gehört einfach ganz, ganz stark dazu. Ne?
1: Ich will unbedingt auch immer genug Zeit haben, um einfach ein bisschen zu schmusen. Nur ist das immer so ein bisschen gefährlich, oder? Plötzlich hast du da wieder so einen blauen Flecken mehr. Ich, ich habe mal gesagt, es ist wie mit einem, mit einem Raubtier zu schmusen oder so. so. Du weißt nie, wann es wieder was setzt oder so.
0: Wie, wie, wie lange dauert das bisher wieder auseinander? Geht jetzt ein ganzes Wochenende? Also ich meine, wir haben jetzt Samstagnachmittag. Äh, vermutlich musst du spätestens morgen Abend wieder in der Schweiz sein.
1: Genau. nein. Das läuft so ab, ähm, dass wir nach dem Club oder so meist noch hierher kommen und dann spielen wir hier noch ein bisschen und äh, kuscheln noch und alles. Und so, weiß nicht, zwei, halb, drei oder so geht er. Äh, er schläft meist nicht hier.
0: Das heißt, ihr seht euch aber auch nur, was sind das, so fünf Stunden oder so noch? Ne? Das ist gar nicht so viel Zeit.
1: Nicht so viel Zeit, nein. Und das hat halt seine Vor- und Nachteile.
0: Okay, was ist der Vorteil? Also klar, er kann dich nur fünf Stunden alle paar Monate kneifen. <lacht> der Körper hat genug Heilungsmöglichkeiten.
1: Das einerseits, nein, was, was, wirklich, was wirklich ein Vorteil ist, du kannst halt den Zauber irgendwie besser behalten, den das Ganze hat weil du eben keinen Alltag zusammenlebst.
0: Kein Einkaufen, keine Steuererklärung, ja. kein irgendwas, sondern wirklich nur Zeit und Konzentration auf euch.
1: Ja, obwohl wir natürlich auch vom täglichen Leben vom anderen das mitbekommen. Und auch, äh, ich erzähle ihm viel von mir, was ich mache. Ich hole auch Rat bei ihm, wenn ich eine Entscheidung fällen muss. Eben das gehört alles so ein Bisschen dazu ist auch noch so ein bisschen Mentordom für mich.
0: Ich muss mal kurz, ich glaube, das haben wir nämlich gar nicht erwähnt, dein Dom hat selber aber auch noch Familie und ja. Partner. Ja. Mhm. Genau. genau. Okay, das muss ja auch da von der Seite auch zeitlich dann einzuordnen sein. Äh, wenn er dann aber nicht hier schläft, das heißt irgendwann geht er, dann bist du vielleicht schon eingeschlafen. Nein. Ja.
1: Nein. Äh, ich warte dann, ich bleibe dann immer wach, bis er zu Hause ist. Ja. Weil er dann noch schreibt, dass er jetzt zu Hause ist. Das ist das Einzige, was ich sage. Ja, aber ich sage auch, schreib mir bitte, wenn du zu Hause bist.
0: Jetzt in dem Moment, wo er jetzt weg ist, dann ist die Frage, verlässt dich dann eine gewisse Anspannung? Wie fühlt sich das an? Denn, weil jetzt ist er ja weg, du bist quasi noch in der Nähe, aber bist du da eher traurig oder ist da noch so viel Glückshormon im Blut? Dass Beides. Du, ja?
1: Ich bin dann meist sehr aufgewühlt. Und zwar nicht unbedingt negativ, aber auch, ich bin auch traurig, weil ich weiß, jetzt dauert es wieder eine Zeit lang. Und weil die Nähe dann auch wieder so groß ist, auch die emotionale, dass es schwierig ist, dann einfach wieder zu wissen, morgen fahre ich wieder zurück.
0: Wie, wie schläft man in der Nacht?
1: Meist ziemlich tief, <lacht> weil ich bin meistens ziemlich erschöpft. <lacht> ja. Ja. Nein, ich bin schon, ich bin dann auch, wenn ich, wenn ich aufwache, äh, noch nicht so ganz da wieder. Ich muss manchmal noch über die Dinge nachdenken, die passiert sind. Also sagen wir es so, die, diese Sessions oder unsere Treffen, da läuft ja nicht einfach immer das gleiche Programm ab, sondern es ist auch eine Reise, eine Entwicklungsreise. Da kommt mal was dazu, was wir vielleicht zusammen noch nicht kennen. Und manchmal muss ich das erst noch verarbeiten. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist. Bei mir ist das ja während der Session oft, aber ich denke, das ist bei jedem so, kommen manchmal so Gedanken wie «Was mache ich hier überhaupt?» oder? So. Also einerseits finde ich «Ja, mehr und super und heiß» und manchmal so ein Teil von mir findet so «Hä, hey, was tust du hier? Du lässt dich hier hauen, es tut weh. Wieso?» <lacht>
0: <lacht> das ist vielleicht nicht der richtige Moment, um da in Ruhe drüber nachzudenken, weil ja, da kommt der nächste Schlag genau. und dann, ist, dann
1: <lacht> und deshalb ist das manchmal so am anderen Tag, wenn ich aufwache, bin ich immer noch so ein bisschen in Gedanken und am Verarbeiten und dann kommt nämlich jetzt habe mir eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Wenn ich auf dem Heimweg bin mit der Bahn, dann schreibe ich den Bericht.
0: Mhm.
1: Yum, yum, yum.
0: Ich habe jetzt so schön gedacht Ich esse mal schnell einen Keks Dann stelle ich fest, das dauert viel zu lange, den zu kauen <lacht> Deine Taktik ist eindeutig besser
1: mhm. <lacht> Verdammt
0: Aber Ich bin werde ja jetzt auch ehrlich zu den Hörern sein Und Sobald ich Geräusch weg habe Entschuldige, das ist keine Unaufmerksamkeit das ist nur so, ein, ne? jetzt mal schnell einen Keks, die, liegen, die stehen da so, ich kann da nämlich nicht nein sagen.
1: Und du musst ja niemanden fragen.
0: Ich werfe mal nebenbei ein, du hast hier das Bunny übrigens in der Hand und traust dich irgendwie nicht, die Festlung von Jais zu lösen.
1: Ich finde die so schön und ich kann das eben nicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, rupfe ihn auseinander im Zweifel, schick ich es dann Jais, das Bunny und sage dir, mach das bitte, reparier das. Genau. <lacht> Du sitzt ja dann wirklich dann auch mittags im Zug, wir haben ja auch die Aufnahme jetzt nicht morgen gemacht, weil du mir auch gesagt hast, danach bist du dann sehr, noch nicht da einfach, mhm. noch nicht angekommen und auch ein bisschen verwirrt und jetzt kommen wir zum, auf der einen Seite zum Ding der Woche, von dem ich ja gar nicht wissen soll, was es ist, aber natürlich hast du dich verplappert mhm. und deshalb ist das sowohl reguläres Thema als auch das Ding der Woche. Du hast mir gesagt, dass du im Zug dann anfängst zu schreiben. genau. Was schreibst du?
1: Ich habe die Aufgabe, dass ich innerhalb von 48 Stunden, nachdem er gegangen ist, einen Bericht abliefern muss bei ihm über unser Treffen. Da schreibe ich dann auf, was passiert ist und wie sich das angefühlt hat. Und das ist natürlich ein Blick in meine Seele für ihn. Ich kann da natürlich auch mein Feedback geben, dass er sieht, was gut angekommen ist und was nicht so. Und für mich hat es eine, eine ganz wichtige Funktion. Ich merke nämlich, sobald ich den Bericht geschrieben habe, ist alles wieder an seinem Platz. Dann erklären sich mir die Dinge. Manchmal schreibe ich und bin dann selber erstaunt, was ich für Sätze wähle, was ich für Worte wähle, weil ich die bewusst nicht, ja, ich lese das, ich schreibe und denke dann, oh, interessant, dass ich das jetzt so nenne.
0: Jetzt zeig doch mal her. <lacht> also ich kriege jetzt hier einen kein Papierstapel, nein. nein, ich bekomme ein iPad in die Hand gedrückt. Ja. Das ist übrigens toll, sowas kann man ja immer mal ausdrucken und binden. Das ist, ein super, ja. ist ein super Geschenk für die Familie zu Hause.
1: <lacht> genau. Für meine Mutter oder so.
0: Ja, ja. Ich, bin, ich darf da jetzt auch wirklich reingucken, ja? Ist das, ist das genehmigt?
1: Eigentlich nicht.
0: Okay, das heißt, ich gucke nur, aber lese nicht.
1: Ja, genau. Also, das sind Und Du jetzt schickst mir halt dann einfach, einfach
0: ein, zwei Berichte für die Shownotes.
1: <lacht> ja, genau, ja. zum Verlinken.
0: Ja, natürlich.
1: Das sind halt, das ist halt immer das Datum. Ja. Und dann sieht das sich dann. da was? Das sind dann manchmal so.
0: Ja, jetzt will natürlich die gute App Feedback haben, natürlich. Das so, hier da. steht 2786 Wörter hat das Ding. Mhm. Das ist ja schon mal ein bisschen was.
1: Ja, ist es.
0: Und ich darf da jetzt nicht drin lesen.
1: Ja, ich muss schauen, welchen Teil ich dir zeigen will.
0: Ich kann das Ding jetzt nicht groß beschreiben, weil es ist halt ein Tablet, verdammt. Ich mm.
1: habe die halt nicht in Papierform ich weiß, wenn ich die Zeitangabe nicht hätte mit diesen 48 Stunden oder dass ich es überhaupt machen muss, dann wäre ich nie so diszipliniert, dass ich jetzt jedes Mal einen Bericht geschrieben hätte. Und ich bin sehr froh darüber, dass er das von mir verlangt, weil das für mich auch sehr interessant ist, das wieder zu lesen. Und wie gesagt, es hilft mir, extrem meine Gedanken zu ordnen.
0: Ich habe jetzt mal einen Absatz gelesen. Mhm. Ich habe dir also so auf einem Ohr nur zugehört.
1: Mhm. Ich habe dir jetzt einfach irgendwas äh, gegeben.
0: Also ich finde schon mal keine Rechtschreibfehler.
1: <lacht> da bin ich ja froh.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich mag davon kein einziges Wort hier vorlesen, weil das tatsächlich mhm. etwas ist, das halte ich tatsächlich für sehr persönlich ja, gerade. genau. Ich finde ich find das gerade spannend, das in der Hand zu haben und obwohl es hier nur ein technisches Gerät mit irgendwie ein bisschen Text ist, ja, also ich fliege hier gerade noch so ein bisschen drüber. Es ist sehr konzentriert und auch ähm, ja auch vor allem in der Gegenwart geschrieben. Mhm. Mal das, ich muss ja irgendwie ein bisschen was erzählen. Ja, ne? es ist ähm,
1: Ich-Form und Er. Also es Ich ist, schreibe nicht Du.
0: Es ist wirklich, wenn man das liest, das ist das passiert jetzt gerade. Ne? Mhm. Ach, ja, ich gucke ja, ob hier mal so ein Satz dazwischen ist, den man mal… Nein, ich mag davon nichts vorlesen hier. Aber das ist natürlich eine schöne Sammlung. Ich schließe das mal. Dann kann ich mal gucken, wie viele das so sind. Es Geht jetzt hier schon mal ein Jahr zurück. Das sind einige. Wie lange wie lang schreibst du da dran?
1: Schon zwei Stunden oder so.
0: Ja. Du bist auch gerade so ein bisschen nervös. Du willst das Ding immer wieder in die Hand nehmen. Und nein, wenn du nicht nein. siehst, Wenn du nicht siehst, was ich hier drauf rumtippe, auf dem Ding, auf dem Bildschirm, dann <lacht> also man merkt, du bist so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Das, das ist wirklich was Persönliches. aber ich glaube,
1: das ist mehr wegen ihm... Und nicht mhm. wegen mir.
0: Ja, das mhm. wollen wir auch respektieren tatsächlich. Ja, ja. Ich gucke natürlich auch immer, wo sind meine Grenzen, wenn ich jetzt das Ding nehme und hier einfach alles reinlese. Das tue ich <lacht> aber nicht. keine. Aber es ist kein Tagebuch, auch vom, vom Stil her nicht. Es ist wirklich ein, was ist passiert und zwar minutiös. Mhm. Sehr detailliert, sehr…
1: Manchmal vergesse ich natürlich auch Dinge oder manchmal kommt dann… Und dann weiß ich gar nicht, das ist das und das, aber ich kann es nicht mehr ordnen, was wann passiert ist. Das merke ich manchmal auch beim Schreiben, dass das halt.
0: Äh da schlägst du auch mal Dinge. Also ich weiß nicht, wann den halben Abend beschäftigt man sich vielleicht mit irgendeinem neuen Spielzeug und dann dann fehlt dieser Teil komplett, weil man da überhaupt nicht mehr dran gedacht hat oder lässt du mal was weg? Äh, nicht absichtlich.
1: Ich ich setze natürlich Prioritäten, wo ich mehr beschreibe und wo ich weniger beschreibe. Oder? Also ich, meine, ich kann ja auch irgendwie über eine Seite etwas über Atemkontrolle schreiben und irgendwie einfach noch in drei setzen, dass ich mit verschiedenen Instrumenten geschlagen werde. Also es muss ja nicht alles dann immer genau im gleichen. Und das sagt ja dann auch was aus.
0: Kannst du natürlich ärgern, indem du <lacht> dann einfach, ich meine, du hast ja dann doch ein bisschen Zeit kannst ja die Länge beliebig ausweiten, dass er dann irgendwann <lacht> sich ärgert, weil er da vier Stunden am Lesen ist. Ah, genau. Ähm, <lacht> es ist halt die Frage, wie viel Text kannst du in 48 Stunden genau. produzieren? Es ist,
1: es ist schon auch, also ich, ich finde die auch wichtig und ich habe sie deshalb auch als Ding der Woche mitgenommen, weil sie halt auch so ein bisschen die Herangehensweise zeigen. Also es ist, es ist es hat viel mit dem Kopf auch zu tun und mit Gedanken und mit Gefühlen dann auch reflektieren und verarbeiten.
0: Da jetzt doch eine gewisse Schweizer Strukturiert Vielleicht. Strukturiertheit drin. Obwohl er, er das du, ja verlangt hat. Schreibst du es für dich oder für ihn? Und liest du es selber jemals noch?
1: Ja, natürlich. Es ist auch, ja, schreibe ich es für mich oder für ihn? Ich glaube für uns beide.
0: Das ist jetzt die
1: diplomatische Antwort. Ja, natürlich. Auf einem anderen Grund. Ich schreibe es für ihn. Während ich schreibe, stelle ich mir auch schon vor, wie das ist, wenn er das liest. Und ich kann natürlich auch Liebeserklärungen da. Und das, das mache ich auch. Also die sind da auch drin.
0: Ja, ich habe da schon <lacht> was entdeckt.
1: Ja, die sind da auch drin. Und was natürlich auch interessant ist, wenn man jetzt so die ersten wieder liest, dann finde ich das schon auch süß, wenn ich so denke, so das erste Mal die Bullwip und ui 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 und Nicht, dass ich die jetzt einfach so im Vorübergehen nehmen würde, aber da war halt alles neu, alles,
0: oder? Ja, geht das irgendwann weg, dieses Gefühl von neu und aufregend? Es gibt ja dieses höher, schneller, weiter und dann rennt man irgendwann gegen eine Wand, weil da also geht es einfach nicht mehr weiter.
1: Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt und ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, wenn wir so zu gewissen Dingen gekommen sind, wo ich so dachte, wo geht's denn da jetzt noch weiter? Es kann eigentlich nicht mehr weitergehen, aber es gibt halt immer noch irgendwie anderes und du bist in einer anderen Stimmung auch. Also man sieht natürlich bei diesen Berichten auch gut, wie sich die Grenzen verschoben haben. So Was am Anfang irgendwie für mich, als Beispiel Atemkontrolle war für mich ein absolutes No-Go. Das fand ich viel zu gefährlich. Da war ich ganz vernünftig.
0: Ja, ja es war immer am Anfang. <lacht> und jetzt stand du aber auf deiner das Willig-Liste. Ja. Du kommst dann ja irgendwann an, mhm. steigst aus dem Zug, der Bericht ist geschrieben. Ja. Bist du dann ein anderer Mensch als zwei Tage vorher, als du in den Zug eingestiegen bist? Oder also bist du entspannter? Oder bist du einfach völlig fertig und willst nur noch ins Bett? Oder?
1: Ich bin entspannter. Und, also Ich komme mit einem Lächeln zu Hause an. Und das schätzt mein Mann eben auch sehr. Der weiß einfach, ähm, dass mir das gut tut, dass mich das glücklich macht. Dass er da auch etwas davon hat. Weil ich dann auch wieder ruhiger bin. und Also, ich könnte das zum Beispiel auch nicht jede Woche, ich würde es auch nicht schaffen. So, eine, so einen Abend. Das wäre dann zu viel, glaube ich. Auch einfach emotional und, und körperlich, oder? Ja.
0: Das hat man eben ganz kurz. Vor einer guten halben Stunde haben wir angeschnitten, so 24-7 war unvorstellbar. Ja. Das ist ja jetzt ein 24-7-Konstrukt, sage ich mal, mhm. aber es geht ja nur fünf Stunden pro Zeiteinheit. Jetzt ja. ist die Frage, kannst du es dir vorstellen oder nicht? Stell dir vor, ihr, ihr würdet eine Woche irgendwo hinfahren.
1: Ah oh, ich stelle mir das unglaublich schön vor. Ja, unbedingt. <lacht> eine schöne Vorstellung.
0: Ja, dann hast du quasi, na gut, das ist die Frage, man macht ja nicht dann eine Woche so ein Programm wie nein, nein. so, sondern man, man hat ja dann plötzlich Zeit für ganz andere ja. Sachen.
1: Es ist natürlich, es ist ja jetzt auch 24-7 im Sinn von, das wird ja nicht ein- und ausgeschaltet. Und die Unterwerfung, die, die fühle ich ja immer. Und das ist aber für mich immer so ein bisschen die Frage, und da fällt mir manchmal der Austausch mit anderen, wie gestalte ich das, dass ich genug für mich rausziehen kann, aber ich muss ja trotzdem mein Leben dort leben, meinen Alltag. Ich hatte so Phasen, wo ich dann mich immer eigentlich einfach auf das dann wieder gefreut habe und ein bisschen so ausschließlich, oder? Also die Zwischen. Zeit war dann einfach so das Warten zum nächsten Treffen und das geht nicht, das Ach so. funktioniert ja. nicht.
0: Ja, wie, 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 löst du, wie löst du das auf? Ich meine, ähm, es gibt ja diese, diese Herangehensweise zu sagen, äh, ne, ich bin jetzt nicht da und jetzt ist das quasi nicht wichtig, mhm. ähm, aber ihr haltet es ja wirklich jeden Tag aktiv, latent, aufrecht. Ja. Soll ich das sagen, wenn du könntest, würdest du dich da gern drin verlieren?
1: Manchmal schon, ja. Also ich würde es gern mehr spüren.
0: Ja, also physisch dann.
1: Ja, oder auch der hat jetzt auch nicht die ganze Zeit Zeit, mit mir irgendwie zu schreiben oder zu telefonieren. Und aber man kann natürlich ja, ich meine, wenn ich da wenn ich das DS spüren will, dann kann ich ja fragen, ob ich was Süßes essen darf zum Beispiel. <lacht> aber es ist, also ich finde es ich schwierig, es ist eine Herausforderung und ich finde es auch manchmal denke ich, die Zeit die ich in der Bahn verbringe die brauche ich irgendwie auch, das ist von, auch von einer Welt in die andere zu kommen vor allem auf dem Nachhauseweg hm. ist mir die wichtig weil, ja, ich kann mich schon auch irgendwie ein bisschen verlieren zwischen den Welten
0: bleibt es dadurch auch über Jahre interessant, weil es eben nicht genug gibt.
1: Das kann gut sein.
0: Also stell dir mal vor, aus irgendwelchen Gründen, ich ziehe zusammen und habe den ganzen Tag Zeit, Quatsch zu machen. Mhm. Das würdet ihr ja nicht tun.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, eigentlich gut ist, und, um den Zauber und die ganze Spannung und die ganze Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten, ist es eigentlich nicht so schlecht, so wie es ist.
0: Aber die Frage ist ja, wenn es dir wenn dir im Prinzip ja dann doch zu wenig ist, dann muss ich jetzt die ketzerischen Fragen stellen, weil auch in der Schweiz gibt es böse Menschen, ja. man könnte sich ja jetzt jemanden vor Ort ja. suchen. Ja. Ich weiß, das klingt immer so leicht, äh, ne? also hm. wechsle ich den Menschen halt aus gegen den mit den besseren Umständen, aber äh, mhm. erstmal leidest du unter der Entfernung oder ist es Manchmal. Oh. Ja.
1: Mhm. manchmal. Also wenn ich ehrlich bin, manchmal schon, ja. Weil es halt auch nicht die Möglichkeit gibt, sich einfach mal so kurz zu sehen oder so. Es ist immer organisieren, lange Reise. Es wäre schön, wenn man zum Beispiel auch mit irgendeiner Aufgabe so kurz einfach vorbeikommen könnte und was machen und dann wieder gehen oder so. So kleine Spielereien fallen irgendwie weg. Also auf jeden Fall face to face. Also dieser
0: dieser Alltags-BDSM. Ja. Also den wir auch manchmal haben, selbst wenn die Kinder ja. da sind, dann ist, hat man doch manchmal dieses: Oh, jetzt ist gerade mal eine Minute keiner da. Jetzt mhm. packe ich sie einfach ja. mal und gebe den anständigen Kuss und dann vielleicht noch eine kleine Gemeinheit hinterher. Und dann hat man zwar nur diese zehn Sekunden gehabt. Mhm. Und, ähm, ist die Frage fehlt es, weil ähm, weil es weil es nicht da ist oder weil du sagst, es gehört eigentlich das ist ein Bedürfnis für dich.
1: Ich habe mich das ja auch gefragt und als wir da eine Pause hatten und, und das Pause klingt so nach, dass es ja definiert war, dass es nachher weitergeht, das war nicht so. Ich dachte eigentlich, das ist aus. Und habe mich ja dann auch so, habe mir meine Gedanken gemacht, ich kann mal mit jemandem spielen, so irgend in einem Club, kann ja witzig sein, ein bisschen Schmerz, ein bisschen Quälen. Kann auch ein bisschen knien oder so, Kontrolle abgeben, aber die Unterwerfung, die ich ja leidenschaftlich fühle für ihn, die fehlt dann natürlich. Das Begehren fehlt dann für mich und äh, wie gesagt, für mich ist das auch eine Liebesbeziehung. Das heißt, ich kann das nicht einfach so ersetzen. Und das, ja, was, also ich habe eine Freundin, grüße ich ihr, falls sie da ist, sie, sie wird wissen, wen ich meine.
0: Du kannst sie ruhig ansprechen.
1: Ja, also liebe Grüße an Tanja. Und die Tanja ist eigentlich Sub und Maso, aber sie droht oder verspricht mir schon die ganze Zeit, dass sie mich mal äh, ein bisschen quälen möchte. So was könnte ich mir schon vorstellen, das wäre dann Bonusmaterial, also wär
0: so einfach Plus. Ach, nee, ja, das, das nehmen wir dann nochmal schön aus. Ja genau, aus, ne? aber
1: nicht, das ist nicht, äh, ist nicht der Ersatz oder so, es ginge nicht. Es ist halt was anderes.
0: Also das ist dann quasi, ich suche gerade eine Analogie, ich habe gerade die erste, ich habe ist so das Training zwischen den Spielen, ne? also ja, beim ja, im Sport. Genau. Ne?
1: Also eben Tanja, da kommst du nicht mehr raus, also irgendwann muss das noch passieren.
0: Ja, Anna setzt sich hier durch. Ja, Liebe Tanja, ich bin gespannt auf deine Mail, wo dann drin steht, ähm, ob dann der Stock zerbrochen ist oder genau. was passiert ist. Ja, es ist ja die Frage, ne? Kann man diese langen Zeiträume dazwischen, kann man sie, ich sag mal, überbrücken, dadurch, dass man irgendwas anderes macht, mhm. ähm, würde es das leichter machen oder die Sehnsucht eher noch verstärken?
1: Mhm. Ich, ich habe mir das überlegt. Ich glaube, es würde mir einfach nicht so viel bringen. Also jetzt mir so einen äh, Zwischenzeitdom zu suchen oder so. Ich habe ja so Spielbeziehungen auch ähm, versucht und ich meine jetzt mit Spielbeziehungen eben so Freundschaft plus und das ist einfach ist halt nicht das was ich fühlen möchte.
0: Ja, da kommen jetzt auch die Aspekte ne Liebe und mhm. Du, wie? Vertrautheit ich mein, genau. und alles dazu und ne, man kann natürlich ne, das ist immer so die große Frage ne, blockiert er, dass das halt so lange ja. geht, blockiert er dein Weiterkommen oder ist es eben ne, das ist ja kein oder ne mhm. das ist dann steht dann immer im Konflikt zu, das ist aber jetzt da und das ist schön mhm. Ne?
1: Mhm. Ich, ich denke halt gerade die Unterwerfung das habe ich gemerkt, die ist einfach wirklich personenabhängig ich kann das nicht so empfinden einfach, ich kann Kontrolle abgeben, aber nicht mich wirklich unterwerfen und fühlen, äh, ja,
0: dieses Bedürfnis haben. Also. Das ist ja eine Obsession, eine Abhängigkeit von diesem Menschen. Ja. Das wird, wird er jetzt gerne hören, glaube ich. Ja, das
1: ist, also ich meine, es ist halt eine Abhängigkeit, wie jede Liebesbeziehung irgendwie eine Abhängigkeit mhm. ist, oder? Äh,
0: dieser Bruch, ging das von dir oder ihm aus? und
1: ähm, Das ging von ihm aus. Ja. Aber ich habe natürlich meinen Anteil daran gehabt.
0: Also, ne, das ist jetzt die Frage, um einfach die nächste mhm. zu stellen, nämlich wie ist das wieder, wie seid ihr da wieder aufeinander zugegangen?
1: Es gab dann eine Sendepause. Ja, zwar sehr schmerzhaft für mich, natürlich. Ich habe dann nach einer Weile einfach mal wieder geschrieben. Ich habe gefragt, wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Und abgeschrieben, es ist extrem schade, dass das nicht geklappt hat mit uns. Und dann ging es zwei Tage und dann kam eine Antwort. Okay. Und dann ging es irgendwie wieder los. Das heißt, wir haben uns einfach beide wieder aufeinander eingelassen.
0: War es ein Neustart oder habt ihr angeknüpft?
1: Beides. Ich glaube, was jetzt einfach so ganz konkret passiert, wenn wir zusammen sind. Da haben wir angeknüpft an der Entwicklung, aber emotional war es auf einem anderen Level, weil ich ganz vieles erst irgendwie verstanden habe dann,
0: auch ihn. Was habt ihr denn verändert, damit eben so ein Bruch nicht wiederkommt?
1: Mehr Kommunikation oder andere, bessere.
0: Oh, wie, wie misst du denn die Qualität eurer Kommunikation?
1: Wenn er merkt, dass mir etwas wichtig ist, was, es, was ich jetzt wissen möchte oder was ich, äh, ja, dass das dann auch kommt. Und nicht einfach so, ja, ich bin jetzt der Dom, ich antworte jetzt einfach nicht, weil das sollte sie jetzt einfach wissen. Manchmal einfach auch mal nachgeben und finden, ja, sie muss sie muss es halt jetzt wieder, ich muss es vielleicht wieder sagen oder so.
0: Also ist er einfach einen Schritt auf dich zugegangen?
1: Ja, er ist ein Schritt auf mich zugegangen in der Kommunikation und ich habe einfach mehr vertraut in das Ganze und in ihn dass das nicht so zerbrechlich ist, wie, wie ich immer gedacht habe.
0: Also ihr habt ein, ein neues Urvertrauen geschaffen. Ja. Kann man das so sagen?
1: Ja, das geht jetzt seit einem Jahr und das geht äh, gut.
0: Gehörer, <lacht> ihr könnt das nicht sehen, aber dieses, dieses Lächeln, ne, das ist ein sehr breites und klar, also ich habe jetzt den Vorteil, ich weiß, in ein paar Stunden äh, wirst du dahin schmelzen. Mhm. Äh, wiederum ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist das natürlich schon wieder zwei Wochen vorbei. Ne? Ja. Ja.
1: Dann, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder so am Fragen so, wann hast du denn das nächste Mal Zeit? Jetzt
0: habt ihr ja beide, seid ihr ja von euren anderen Partnern, ich sag mal, freigestellt dafür. Mhm. Mhm. Gibt es, kannst, kannst du was sagen? Darfst du das sagen aus seiner Perspektive? Ob es da, Ich meine, er muss ja dann auch zufällig an demselben Tag Zeit haben wie du. Mhm. Ja, und dann muss er das ja auch koordinieren. Weißt du da etwas drüber? Kannst du darüber was sagen? Oder ist das jetzt hier erstmal kein Thema?
1: Also ich, ich habe relativ viel Zeit. Oder ich bin halt, ja, ich bin schon flexibler. Ich habe keine Kinder zum Beispiel. Und ich stelle mich dann ein bisschen drauf ein. Er macht dann einen Vorschlag. Und wenn das nicht geht, finden wir ein anderes Datum. Das Problem ist halt, äh, äh, einerseits soll ich nicht dazu quengelig sein und andererseits mag er es natürlich auch, das hat er auch schon gesagt, wenn ich dann mal so, du, wann hast du dann wieder Zeit, ich möchte dich wieder sehen, das, das gefällt ihm schon auch. Also ich glaube, er wartet schon auch, bis das kommt.
0: Ich mag nochmal so ein bisschen Entwicklung sehen, also über, über Entwicklung reden. Man steht fest, ne, BDSM, dann hat man erstmal so die üblichen Informationsquellen, kratzen, beißen, hauen und Unterwerfung knien und so weiter. Mhm. Aber was hat sich verändert? Gibt es so Dinge, wo du sagst, da dachtest du am Anfang, das gehört dazu, das muss sein und das ist inzwischen völlig belanglos oder eben genau umgekehrt?
1: Ja, vielleicht so Äußerlichkeiten. Ich habe zum Beispiel schon lange kein Halsband mehr getragen. Das ist auch so ein bisschen Ritual am Anfang: Halsband anlegen, dann weiß ich, jetzt geht's los. Und das wieder ausziehen, dann weiß ich, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen entspannen obwohl ich fand eigentlich das Ausziehen immer so, na, <lacht> lass es an. Ähm, das ist irgendwann einfach verschwunden und ich habe es auch nicht vermisst. Ähm, anderes.
0: Also ich helfe mal so ein bisschen Atemkontrolle, ne? das mhm. war ja etwas voll weg vom Tabu, ja. hin zum, zum, das will ich. Oder vielleicht ist es einfacher zu beantworten, wenn ich frage, so, welche Tabus wurden denn, ich sag mal, entfernt? Ah
1: ja, also…
0: Was, was gab so Sachen, wo du sagtest, es geht gar nicht? Eben, das war
1: zum Beispiel etwas. Dann, ja, Nadeln haben wir aber jetzt auch nicht so viel gemacht. Was zum Beispiel für mich immer noch äh, eine unangenehme Vorstellung ist, ist das ganze Klinikzeug. Das mag ich einfach nicht, aber er zum Glück auch nicht. Also so mit einem gynäkologischen Stuhl, da, da ist die Lust bei mir dann irgendwo, also das, das kickt mich überhaupt nicht. Und, äh, aber andererseits, ich glaube unterdessen ist es so, ich glaube, ich würde fast alles versuchen, jetzt. Wenn er das möchte und er mich da irgendwie hinführt, ich habe fast das Gefühl, dass da gar keine so genauen Grenzen mehr sind.
0: Also bei Tabus denkt man ja immer an Praktiken. Ne? Also Atemkontrolle oder was weiß ich, KV, NS, das ganze Zeugs wo Bei Tabus denken viele nicht darüber nach, dass es auch Tabus in eine ganz andere Richtung gibt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, er sagt hier, wenn du das nächste Mal kommst, dann habe ich da übrigens noch eine andere Sub mhm, dabei.
1: Mh. Nein, wir haben auch schon über sowas gesprochen. Das wäre kein Tabu für mich. Was für mich ein Tabu immer noch ist, aber das, das offenbar, da sind wir auch nie an, an die Grenze gekommen, weil er das offenbar ähnlich sieht. Wenn er das jetzt hört, dann denkt er vielleicht, hm, gute Idee. Ich mag es nicht, wenn ich zum Beispiel, ich mag gern vorgeführt werden und ausgestellt werden in einem Club, wo das auch, wo niemand irgendwie da Anstoß nimmt dran aber ich möchte das nicht, wenn so irgendwo in der Öffentlichkeit Leute mit einbezogen werden, die da das vielleicht, vielleicht gar nicht wollen. Das finde ich dann okay, übergriffig.
0: Ja, okay, ja, und das ist ja auch eine Grenze, die kann man ja auch tatsächlich setzen. Also klar, bis zum gewissen Grad, aber natürlich, man zwingt dann Unbeteiligte sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und
1: das finde ich, das, das mag ich nicht an dem Ganzen. Ich finde, dann werden Leute beteiligt, die man nicht gefragt hat und das… Ich meine, wenn wenn ich in einem Club irgendwie von ihm da vorgeführt werde,
0: also… Was, was heißt denn vorgeführt? Er stellt dich dann nackig hin und sagt so, jetzt hier, guck doch mal alle und fasst sie mal an?
1: Nein, anfassen eigentlich nicht, aber stellt mich halt hin oder auch, ja, ich habe halt nicht viel an, wenn ich dann im Club unterwegs bin. Und da musste ich mich ja auch zuerst daran gewöhnen.
0: Das ist aber auch ein schönes Gefühl irgendwie dann, ne? Man steht dann, wenn man das dann geschafft hat oder… Mhm. Also blöd, Da ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, das wird wohl auch nicht dazu kommen, aber stellen wir uns das mal, ich kenne den Club, den ihr wohl ein paar Mal gegangen seid, ähm, er stellt sich da in die Mitte hin, sagt hier, breits mal deine Beine und jetzt hast du da irgendwie, ich sag mal, 15 Menschen vor dir, die gucken dir, die gucken sich alles an und, und kommentieren das vielleicht noch. Mhm. Ist das jetzt ein besonders schönes Gefühl oder ist das eher ein, ist dieses unangenehm?
1: Da bin ich so zweigeteilt. Also ein Teil von mir, dem ist das dann so ein bisschen hoch und so. Der andere Huch. Teil, <lacht> der andere Teil, wahrscheinlich der katholische Teil, der andere Teil, der freut sich und genießt das, weil das ist ja auch etwas Schönes an DS. Man kann ja so zu seinem Glück gezwungen werden, weil ich kann ja bei sowas denken. Jetzt sitze ich da mit gespreizten Beinen, da kann ich mir denken. Ich würde sowas ja nie tun. Oder?
0: Er ist schuld. Aber
1: ich, was will ich? Er will das und dann tue ich es halt, weil ich bin ja sub. Und dann habe ich eine Freiheit, das zu tun, obwohl das vielleicht so meinen Vorstellungen im Kopf. Ähm,
0: Ach, Du kannst deine eigene Moral durchbrechen. Genau,
1: genau. Und das finde ich, ist ein großer Vorteil von unten spielen. Du hast keine Verantwortung, du kannst wirklich bei allem denken. Ich würde sowas nie tun. Aber was habe ich denn für eine Wahl? Ich muss ja. Und äh, das befreit auch. Wir hatten ein ganz schönes Erlebnis. Ich war am Arbeiten, draußen und ich war im Wald, und das hatte einen Wasserfall. Und keine Menschenseele. Und ich habe ihm ein Selfie geschickt. Es mhm. war Sommer. Und er schreibt natürlich zurück, ausziehen und unter dem Wasserfall. Fand ich so, nein, nein, das kann ich nicht machen. Und mhm. Und ich habe es dann gemacht und habe einen kleinen Film gemacht und ich habe ich hab das so genossen, ich war so glücklich, es war so schön und es ist auch niemand gekommen und ich hätte mich das nicht getraut.
0: Es ist schön, dass das in der Schweiz offenbar geht. <lacht> ich kann sagen, in der Umgebung von Hannover sind meine Versuche draußen zu spielen und irgendeine Ecke zu finden, wo nicht irgendwer mit seinem Hund Gassi geht und sei es nachts um drei. Da muss man schon ziemlich weit rausfahren, weil es sind immer irgendwo, ist immer eine Siedlung, da ist immer irgendein Feldweg und da sind immer irgendwelche Menschen. Ich finde das ganz schwer hier in der Gegend. Ja. Also in meiner hessischen Heimat, da gibt es mehr, ich sag mal, ein totes Gelände, also Dinge, wo einfach kein Mensch sich ja. versehentlich ja. hinverirrt. Das gibt es hier, aber ich glaube, ich muss mindestens 20, 25 Minuten durch die Gegend fahren, um halbwegs sicher zu sein, dass nicht ständig irgendwer vorbeikommt. Also geht, geht das in der Schweiz wirklich besser oder stelle ich mir das nur so vor?
1: Ja, das war jetzt auch ein Zufall, dass da gerade niemand war. Weil ich habe dann auch geschrieben, ich will mich gar nicht mehr anziehen. Und er hat zurückgeschrieben, ja, bis die ersten Waldarbeiter kommen.
0: <lacht> <lacht> also es hilft dir ja im Prinzip so auch deine, deine exhibitionistische Ader, einfach dann auch auszuleben, so es räumt die Blockade weg. Ja,
1: und weißt du, wenn ich jetzt irgendwie da halb nackt oder ganz nackt im Club an der Bar stehe, dann würde ich das sonst, wenn ich das selbst entscheiden müsste, käme ganz wieder käme so, sowas tut man nicht, dann käme dazu, bin ich denn schön genug, um das zu tun? Oder? So, dann käme all das, aber wenn er das entscheidet, dann habe ich keine Verantwortung und dann tue ich es und genieße es, weil ich muss mir diese Fragen dann nicht stellen, er hat das so entschieden. Ja, vielleicht zieht es dann die katholischen Mädchen an. <lacht> <lacht> weil die dann all die Schweinereien tun können und immer denken können, ähm, ich tue das ja nur, weil ich muss.
0: Lass mich doch mal auf so einen Punkt kommen. Das ist ja so, entwickle ich jetzt recht spontan, aber dadurch, dass es nur so ein paar Stunden sind, ich glaube, ihr habt dann für diese Zeit die totale gegenseitige Aufmerksamkeit. Ja,
1: ja. Ja, stimmt.
0: Wie ist das denn, wenn er jetzt nicht aufmerksam wäre, wenn er sich jetzt mit jemand anderem beschäftigen würde und sei es, dass er irgendwie mal eine Viertelstunde mit der Barfrau redet oder so. Das tut er schon. Wirst du da eifersüchtig oder, weil das ist ja so wenig Zeit und dann nimmt er dir davon was weg und ich glaube immer als, als, als dominanter Mensch habe ich als, als größtes Geschenk, was ich geben kann, dass ich ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben habe.
1: Ja, wenn er zum Beispiel eine andere Frau dabei hätte eine andere Suppe, wenn wir sagen würden, wir machen so dieses Szenario. Mhm. Dann ist schon auch meine Angst bekomme ich dann noch genug Aufmerksamkeit, weil das ja schon etwas Schönes ist auch als Suppe. Du bist halt der Schmuck, du bist ja, du bist halt dann äh, bekommst die Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt. Oder wenn du mich jetzt ähm, zur Strafe für irgendwas einfach in die Ecke setzen würde und mit jemand anderem spielen würde oder so. Und ich bin den ganzen Weg hierher gekommen. Das wäre schon… Puh.
0: Apropos Strafe, hast du gerade gesagt. Ja. Gibt es sowas? Äh, Disziplin? Am Anfang gab es das zum Teil. Halt
1: einfach mit dass er mich irgendwie grob runtergedrückt hat oder so, so am Arm gepackt und weil ich eine Anweisung nicht befolgt hatte, zum Beispiel ich soll mit niemandem sprechen und ich dachte dann, ja, ja, aber der meint wahrscheinlich da die anderen Leute, aber die kennen wir ja und so und er kommt zurück und ich bin da schön am plaudern und so. <lacht>
0: Dein Blick zieht sich auch gerade so zusammen.
1: <lacht> da hat's schon was gesetzt, weil ja, ja. Eine,
0: eine Strafe soll ja eine Besserung bewirken. Mm -hmm. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du beichtest heute Abend, dass du hier heute Mittag tatsächlich die ganzen Kekse aufgegessen hast. <lacht> ja, nicht nur einen. Genau. Ob das jetzt so ist oder nicht, das kannst du dann nachher entscheiden. Äh, <lacht> ich bringe dich hier Teufelsküche. <lacht> ah, ja, Sehr gut.
1: Wir wir haben es nicht so, also es gibt es nicht so oft eigentlich so. Vielleicht so im kleinen Rahmen, also mit Sofortstrafe im Sinn von, ich halt halt nicht still oder so. Er will mich verhauen und ich zapple da rum und gehe weg und weiche aus oder so. Aber dann kommt zuerst eine Drohung. Wehe, wenn du jetzt nicht still stehst.
0: Das funktioniert wahrscheinlich oh,
1: Das funktioniert gut, weil ähm, es gibt immer noch eine Stelle, die noch schlimmer ist als die, die gerade <lacht> bearbeitet wird. Aber wir haben das nicht so mit Fernstrafen oder so.
0: Also nehmen wir mal an, jetzt, ich bleibe mal beim Süßkram. Äh, du futterst da was, äh, gut, die Konsequenz wäre, was ja logisch wäre, die nächste Woche gibt es halt kein Süßkram. Das wäre ja eine Strafe. Genau. Du kannst zwar weiterhin fragen, aber die Antwort ist halt nein und du weißt warum. Mhm,
1: mhm. Ja, das ginge zum Beispiel.
0: Aber das, ne, also dieser Frustfaktor, das wäre jetzt das, was mich interessiert.
1: Mhm. Nein, wir, wir hatten das früher so, dass ich es als Strafe empfunden habe, wenn er keine Antwort mehr gegeben hat, weil er schon dreimal gesagt hat. Und ich empfand das dann als Strafe, und er hat das aber nicht als Strafe gesehen, sondern einfach als Was soll ich sonst machen? Im Sinn von ähm, ich gehe nicht mehr darauf ein, oder? Ich entziehe mich dem, aber nicht in Sinn von, ich bestrafe dich jetzt mit drei Tagen nicht mit dir sprechen, sondern ich warte jetzt, bis du dich wieder beruhigt hast.
0: Ja, das kleine Dom einmal eins sagt auch, äh, wähle Strafen aus, mit denen du dich nicht selber bestrafst. <lacht> das, das ist immer so ein ganz blöder Punkt, dass man irgendwann da steht, ja super, jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich es auch durchziehen. Genau, und wie das hat, vorher…
1: Oh. Von wegen, das hast du aber nicht erwähnt. Schläge und Sex, also Schmerz und Sex hast du nicht erwähnt. Jetzt könnte er ja so fies sein und das heute nicht machen. Aber das wäre dann eine Strafe, die dann äh, mit der er sich auch selber bestrafen würde, nehme ich mal an.
0: Ja, da ist dann, mal dann diese Frage, ne, wie viel ist es ihm wert? Ne? <lacht> ja. Ich mag nochmal so ein bisschen abschweifen. Hast ja jetzt auch gesagt, Sex ne, ist, ist wichtig, gehört dazu. Greift er denn auch in deine Sexualität grundsätzlich ein? Ja. Beispiel äh, Selbstbefriedigung.
1: Ja, genau, da muss ich auch fragen. Das wird behandelt wie Süßkram. <lacht> Aber das, das wird, da muss ich fragen. Und da wird auch manchmal irgendwie gesagt, äh, kein Spielzeug.
0: So, dann wissen wir schon mal, du benutzt Spielzeug.
1: <lacht> also wenn ich dein Spielzeug benutzen
0: würde. <lacht> <lacht> An der Stelle, das hat jetzt auf deinen Ehepartner aber keinen, keinen Einfluss, weil Nein. das ist ja inzwischen eine platonische Geschichte.
1: Genau, und das ist sowieso, das wäre ausgeklammert. Das haben wir besprochen. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt immer so bleibt oder ob wir uns da irgendwie wieder annähern oder so. Und deshalb ist das ausgeklammert. Das dürfte ich immer.
0: Okay, damit ist das Thema ja jetzt tot. Ja. Verdammt.
1: <lacht> ja. Nein, das wäre natürlich, ich meine, das, das fände ich dann auch, äh, das wäre dann ein zu großer Eingriff in das Leben meines meines Mannes. Ja,
0: aber es ist ja dann trotzdem für dich auch wieder ein Aspekt. Ich suche so ein bisschen deine Kings gerade so ein bisschen ab. Ne? Und das ist dann ja Lustkontrolle an der Stelle. Ja. ja. Gibt es was, wo du sagen würdest, oder habe ich einen Fetisch für?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen ähm, materiellen Fetisch.
0: Ja gut, wenn er nicht da ist, dann brauchen wir ihn auch nicht herbeizudiskutieren. Äh, nein. Ich kreise auf meinem Spickzettel rum, weil das ist ein Thema, das ist ein bisschen, also aus meiner Sicht ein bisschen kompliziert. Und zwar ist das ähm, Depression mhm. und dann auch noch irgendwie in Kombination mit BDSM oder Berührungspunkte. weil Das ist aus meiner Sicht ein relativ schwieriges Ding. Aber lasse ich dir jetzt einfach mal wirklich die Bühne zu erzählen.
1: Also ich habe Depressionen seit meiner Kindheit und bin seit Jahren in Therapie. Lange habe ich nichts gemacht,
0: leider. Und auch jetzt noch in Therapie?
1: Ja, ja. Also das heißt, im Moment gehe ich nicht in Therapie, aber ich habe Medikamente. Ich habe ein Antidepressivum. Und ich habe mir dann als diese... Probleme entstanden sind mit meinem Dom, habe ich den Therapeuten gewechselt, weil mein Therapeut fand das zwar total spannend, das ganze BDSM-Zeug, er hatte aber keine Ahnung davon. Und ich wollte mit jemandem darüber reden, der sich mit DS auskennt. Und der auch nicht das als pathologisch anschaut oder so. Mich da
0: so diagnostiziert. Wie findet man denn einen Therapeuten, der sich da? Ausgehen? Also erstmal, ich mhm. sag mal, erstmal ist es, wenn ich das so höre, vielleicht ein Glücksfall, dass du jemanden als erstes hat, der sagt, ähm, oh, das ist ja schon mal, der, der ist neugierig in mhm. dem Sinne mhm. und der verteufelt es nicht gleich. Ja, genau. Das ist ja an sich schon mal gut, weil es gibt wohl auch Menschen, wo das eben dann auch anders ist. Sehr, und ja. ganz viele. Wenn die einen Therapeuten besuchen, die erzählen ihnen fast alles, aber das mit dem BDSM, das lassen die komplett raus. Mhm. Da weiß ich immer nicht, ob der Mann dann, oder der Mann, ob der Mensch dann äh, arbeiten kann, wenn er nicht alles weiß, was den Menschen bewegt, ne?
1: Genau. Und das Problem war ja, wenn jetzt der Therapeut nicht weiß, dass das eine Beziehung mit Machtgefälle ist, dann wird er wahrscheinlich auch sagen, ja, das und das fordere das einfach ein, zum Beispiel. Das konnte ich aber eben nicht. So.
0: Und jetzt hast du einen gefunden, der, der ja. sich damit ein bisschen auskennt. Ich habe also, den wie gefunden,
1: den? es gibt die in der Schweiz die Interessengemeinschaft BDSM. Ja. Die haben eine Website. Die kenne ich. Ah, die kennst du, gut. Ja. Und die haben da verschiedene Spezialisten für verschiedene die haben Anwälte auf der Liste, glaube ich. Und wirklich einfach... Fachleute, die aber auch entweder selber in der Szene sind oder etwas davon verstehen. Und da habe ich diesen Psychologen gefunden und dachte, da gehe ich mal hin. Und äh, ja, das war zwar ein guter Tipp. Ich habe keine Ahnung, was er selber damit zu tun hat. Ich war immer extrem neugierig und irgendwie habe ich mich doch nicht getraut zu fragen, weil ich dachte, ja, er ist ja der Therapeut, also der muss mir das ja nicht erzählen.
0: <lacht> also was, was hat er denn anders gemacht? Oder wie konnte er dir klar machen, ja, ich habe hab verstanden, worum es geht?
1: Es ging halt darum, mit mir Strategien zu entwickeln, wie ich die Beziehung führen kann, so dass es mir gut geht. Wie ich mit dem Ganzen umgehen kann. ging um die Kommunikation. Was brauche ich und wie fordere ich das ein? Oder wie sage ich es? Wie sage ich meinem Kind? Wie sage ich es meinem Dom, was ich emotional brauche? Wie, wie bekomme ich das? Weil ich eben da nicht, weil ich da eben ein bisschen anders kommunizieren muss, weil wir ein Machtgefälle haben. Weil ich respektieren muss, dass er der Dom ist.
0: Hast du konkrete Tipps bekommen?
1: Ich habe die mit ihm erarbeitet. Er hat dann eben auch eher verstanden, warum ein Dom sich so oder so verhält in einer Situation.
0: Also er konnte dir die andere Perspektive erklären. Ja. Ich glaube, das ist eine Menge wert.
1: Ja, also ich, ich fand das wirklich, ich fühlte mich dann auch einfach so im, als Ganzes irgendwie so, also der, der konnte mich als Ganzes anschauen, weil er diesen Part eben auch verstehen und sehen konnte an mir. So. Und es gibt ja verschiedene Meinungen. Ich habe Mein Dom hat gewusst, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, dass ich Depressionen habe. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er sich überhaupt auf jemanden einlassen würde, auf eine Sub mit Depressionen. Hat er ja offensichtlich. Mein Therapeut fand, man kann viel daraus lernen für seine Depressionen. Es kann helfen, aber man muss halt vorsichtig sein. Vielleicht noch vorsichtiger als andere Leute.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, wie tief wir da einsteigen können. Konntest du deinem deinem Dom vermitteln, was er tun oder ich sag mal, worauf er Rücksicht nehmen muss? Gab es da was?
1: Ja, doch, das konnte ich dann schon. Als ich gesagt habe vorher, wir haben eine bessere Kommunikation, gilt das ja für mich auch. Einfach klarer selbst verstehen warum reagiere ich jetzt so? Und sagen wir vielleicht auf etwas negativ reagieren oder verletzt oder ein bisschen wütend oder irgendwas. Und dann aber das selber erkennen und dann sagen, hey, tut mir leid, das wollte ich nicht, nicht an dir auslassen, aber es ist gerade das und das mit mir passiert. So. Es braucht natürlich auch viel von meiner Seite, dass ich das überhaupt sehen kann.
0: Ja, weil das ist ja ein Gefühl. ne? Es geht dir schlecht, dir fällt alles auf den Kopf. Es ist alles irgendwie düster. Ne? Das
1: Selbstwertgefühl ist halt einfach auch ganz unten.
0: Wie kriegt man das wieder hoch? Ne? Also, das ist so ein bisschen das Schwierige. Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da eine so eine ganz komische, traditionelle Sichtweise. Wenn ich mit jemandem spiele, dann ist das anstrengend, dann ist das belastend. Mhm. Das kostet Ressourcen. Ja. Und zwar beide. Ne? Es ist wunderschön, aber hinterher ist man schön fertig und kaputt. Genau. Und eine Depression zu haben, bedeutet das, dass du an manchen Stellen weniger Ressourcen hast als andere. Ja. Also an welchen Stellen ist da weniger?
1: Es ist weniger auf der psychischen Ebene in Sachen Demütigung oder vielleicht äh, eben so ein bisschen in die Ecke stellen oder so. Da ist weniger, also da muss er dann ganz, ganz vorsichtig sein. Das kann dann kippen, ja. Aber er meint, er hat sowieso er hat gesagt, bei dir lernt man auf dünnem Eis gehen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, ich habe auch so reagiert und gedacht, Mann, es klingt so anstrengend. Also er, er muss mich halt gut lesen können und das kann er unterdessen auch. Und das, was ich gesagt habe, wenn wir da zuerst einfach so ein bisschen reden im Auto und nachher vielleicht an der Bar, dann merkt er auch ein bisschen, wie ich gerade so bin. Und wenn es mir natürlich ganz schlecht ging, würde ich gar nicht hierher kommen. Also wenn ich ganz unten bin, dann ist das kein Thema.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es gibt so dieses, dieses Vorteil. ja, wenn so psychische Erkrankungen da sind, Depressionen und Co., äh, dann, dann soll man mit dem Menschen nicht spielen. Ja, genau. Ne? Und das ist jetzt genauso, als ob ich jemandem sagen würde, der Zahnschmerzen hat, du sollst aufhören mit dem Essen. Mhm. Ne? Natürlich sollst, musst du dich drum kümmern, damit es besser wird, aber du kannst, kannst es ja nicht einfach lassen. Äh, aus Sicht äh, von der dominanten Seite sehe ich natürlich, oh, also ich würde auf mich einen ganz großen Brocken Verantwortung kommen sehen, wo man dann wirklich entscheiden muss, kann ich das stemmen und dann doch immer so im Hinterkopf habe, bin ich dem gewachsen. Ne? Ja,
1: ja. Das ist, das ist auch schwierig. Also Ja, da müsste man jetzt ihn fragen, der könnte jetzt da wahrscheinlich ein Liedchen singen.
0: Vielleicht tut er das ja noch. <lacht> Ansonsten muss ich wohl meinen Therapeuten hier vor das Mikrofon zerren.
1: Ja, und was mir hilft, es, es erdet dich halt, das Ganze. Also du spürst dich selbst so stark, im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich immer, das finde ich eigentlich immer etwas sehr Gesundes. Das tut immer gut irgendwie. Du bist dann so so in, in dir. Und das hast du ja auch, wenn du, wenn du eine Depression hast, dann spürst du dich auch nicht mehr. Also man, man ist ja auch immer so ein bisschen stolz, ist ja auch immer so ein bisschen ein Erfolgserlebnis so. Wenn man nachher so die Spuren anschaut und findet, wow, wann ist das denn passiert? Ich bin auch oft so ein bisschen stolz drauf, was ich so einstecken kann und dass ich das transformieren kann und, und alles. Und das hebt auch das Selbstwertgefühl. Also,
0: also ich würde jetzt nicht so weit gehen und diesen dieses man ne, BDSM als, ich sag mal, Heilung oder so, aber, aber ich glaube, es, es kann Unterstützung manchmal. Unterstützung vielleicht. Genau, so. lindern vielleicht. Ja. Ne? Ja. Also nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, oh, Depression, da müssen wir jetzt BDSM betreiben, aber dir in deinem konkreten Fall hilft es, damit umzugehen.
1: Also mir hilft es, mich besser zu fühlen. Was ja auch noch jemand mal erwähnt hat, das wäre so das Prinzip vom Kontraschmerz, oder? Dass du ablenken könntest mit dem körperlichen Schmerz vom seelischen. Und dich wie so ein bisschen so Schock rausholen, habe ich noch nicht ausprobiert, weil eben, das ist halt auch so etwas. Ähm, das geht ja nicht spontan, wenn wir so weit voneinander entfernt sind. Aber das ist.
0: Da bin ich aber auch wieder so, das ist wieder dieser Punkt, ne? Dom ist kein Therapeut. Ja, also blöd so das klingen mag, das ist so ein. Ähm, da habe ich dann auch schon mal das Gefühl gehabt, äh, was wird von mir hier gerade eigentlich erwartet, ne? Und ich, ich finde das gut, dass du dich entschieden hast, äh, zu sagen eben nicht, mein Dom, das ist jetzt mein Herr und der ist für alles verantwortlich in meinem Leben und der wacht über mich und dann ist alles gelöst, sondern du hast einen Therapeuten gehabt, der war vielleicht nicht so toll, dann hast du dich aber gekümmert und nochmal jemand anders gefunden, das heißt du hast diese ich sag mal diese Arbeit, die ja notwendig ja. ist, nicht äh, deinem Dom quasi zwangsweise aufgedrückt, sondern du hast an dir gearbeitet mit dem schönen Effekt für ihn, dass er sich dich so ein bisschen besser auch handeln kann. Es
1: gibt vieles, was unterstützend wirken kann zur eigentlichen Therapie. Und ich finde, das kann durchaus auch etwas sein, BDSM. Aber nicht als Therapie, das bestimmt nicht. Und ich finde schon, wenn man halt psychische Probleme hat, muss man schon halt, wie bei allem anderen auch, man muss halt vielleicht noch ein bisschen mehr auf sich aufpassen als andere Leute was es mit einem macht, ein bisschen aufmerksam sein, was, was genau passiert. Wenn ich jetzt morgen den Bericht schreiben würde auf dem Heimweg und dann am Abend immer noch so und dann am Montag immer noch so komisch verwirrt wäre und unruhig und unsicher über das, was jetzt passiert ist, finde ich, dann müsste man schon, aber es muss ja jeder eigentlich.
0: Weil das ist ja, glaube ich, auch Teil der Erkrankung, dass man eben sich nicht darum kümmert. Ja, das ist sehr schwer fällt dann zu sagen, ich unternehme jetzt Schritte. Würde mich natürlich die Sicht eines Doms nochmal interessieren, wie er damit umgeht, aber das ist heute nicht Teil hiervon. Ich finde es aber ganz toll, dass du darüber sprechen kannst und das auch tust. Also Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe ja keinerlei psychologische Ausbildung <lacht> oder sowas. Da ist so bei mir ganz viel gefährliches Halbwissen. Ne? Und mh. Da bist du nun mal jetzt von uns beiden wirklich die Expertin.
1: Ich finde halt, man muss offen damit umgehen, weil es ist einfach eine Krankheit. Und das muss also die ist stigmatisiert, weil man kann nicht einfach irgendwas im Blut messen und das hat dann genau den Wert und der ist jetzt über dem Normalwert oder irgendwas, sondern es setzt sich halt zusammen aus dem, was ich dem Therapeuten erzähle aus verschiedenen Symptomen und dann kriegt man dann so von Leuten manchmal so, ja, ich bin auch nicht immer jeden Tag so energetisch und so und das ist nicht das Gleiche. Ich bin auch manchmal traurig, ja, aber viele Leute haben Vorurteile und deshalb spricht man nicht darüber und das müsste man eigentlich ändern. Das machen ja Prominente zum Teil auch, finde das gut. Ich habe mal zu meinem Therapeuten gesagt, ich fühle mich ein bisschen als Versager, weil ich die Antidepressiva nehmen muss. Und dann hat er gesagt, ja und wenn sie jetzt Diabetes hätten und Insulin bräuchten, würden sie sich, sich dann auch als Versager fühlen. Ja, natürlich
0: nicht. Ja. Ich glaube, da ist so ein langsamer gesellschaftlicher Wandel ist da, das kommt so nach und nach. Wird man sehen. Ich muss mal schauen, wie man mit dem Thema noch ein bisschen in Zukunft umgehen kann. Ich gebe zu, da bin ich nicht, gerade in dem Themengebiet, bin ich einfach nicht ausreichend äh, vorbereitet. Aber das kann man ja ändern. Dafür gibt es ja Menschen, mit denen ich hier spreche. Ja, genau. Ich glaube, da machen wir jetzt einen Strich drunter. Mhm. Bevor wir dich hier gleich, haben wir haben jetzt übrigens, ach, es ist schon spät geworden. Wie spät ist es? Das sage ich dir lieber nicht.
1: <lacht> Habe ich noch Zeit?
0: Nein, du musst in zehn Minuten hier aus dem Haus, er erklingelt gleich. Genau. Ich gucke noch ein letztes Mal auf meinen mhm. Spickzettel, was steht denn da noch? Ach komm, zum Schluss noch was schönes, kleines: äh, Unterwerfung. Ja. Das Kleines. War, ja, das war, das war dir so wichtig. Ja. Äh, magst du das einmal definieren, was für dich Unterwerfung ist?
1: Wie ich gesagt habe, habe ich das vorher nicht so richtig verstanden und habe das so ein bisschen als Rollenspiel gesehen. Als ich meinen Dom kennengelernt habe, habe ich plötzlich wirklich das Bedürfnis. Die Unterwerfung...
0: Ai. Ich helfe mal ein bisschen. Mhm. Du hast den Drang dich zu unterwerfen. Mhm. Du willst das.
1: Mhm. Das fühlt sich gut an.
0: Wie äußert sich das?
1: Es ist eine innere Einstellung und die führt dann zu Handlungen, weil man das gern ausdrücken möchte.
0: Das heißt aber auch ne, wirklich Abgabe von Kontrolle. Wenn er sagt, mach A, dann machst du A. Ja,
1: ja, ja. Und das ist einfach, also. Ich muss einen Dom haben, zu dem ich auch so, auch so ein bisschen aufschauen kann, sonst geht das nicht.
0: Aber das macht dich ja klein.
1: Ja, wenn ich denke, zum Beispiel, jetzt sind wir beim Alter, ich hätte so einen jungen, knackigen Dom, einen so jungen, durchtrainierten, ja, irgendwann, denke ich so, nein, ich bin dem Lebenserfahrungsmäßig irgendwie so überlegen, da, ich könnte mich da nicht unterwerfen. Weil unterwerfen heißt für mich dann schon auch, dass ich so ein bisschen auch dieses, diese Mentorrolle vom Dom möchte. Dass der.
0: Also, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich mhm. gewesen, womit hat er das verdient? Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, womit hat er das verdient? Ja. Weil das ist ja ein Geschenk von dir. Mentoring könnte ja eine Art, ich sag mal, Gegenleistung sein.
1: Meine Unterwerfung, ja, wie, wie, wie verdient er das? indem in er so ist, wie er ist, und weil ich weiß, dass er irgendwie weiß, was gut für mich ist, auch während der Session.
0: Ich versuche dich mal so ein bisschen in die Irre zu führen. <lacht> ist es nicht einfach, dass es dir, eine, es erregt dich schlicht und einfach?
1: Dann könnte ich mich ja jemandem unterwerfen, der ein bisschen näher wohnt. Ach so. Wenn es so einfach wäre.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, es ist ja mal so, ein Ge man sagt immer ja geben und nehmen. Und ich habe das Gefühl, die Unterwerfung, die du meinst, ist ein reines Geben von dir. Und ein nehmen, das musst du gar nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob du so selbstlos bist. Nein. Du fährst hierher. Ich und glaube nicht, sehen.
1: dass ich so selbstlos bin. Ich bekomme ja schon was dafür. Ich bekomme die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung für diese Unterwerfung auch. Ich fühle mich schon auch als Geschenk, wenn ich mich unterwerfe.
0: Man könnte ja meinen Unterwerfung, das ist eher ein, ein Sinken im Wert, aber an der Stelle ist es ein Ego-Push.
1: Auch ja. ja. Und ja, vielleicht kommen wir so dem Ganzen irgendwie näher. Ich, ich empfinde bei ihm ja, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, ja, was will der mit mir? Also ich habe gedacht, er spielt in einer ganz anderen Liga als ich. Ich empfinde das wirklich als Privileg, dass ich seine Sub sein darf. Ja. Und er muss mir so ein bisschen überlegen sein schon. Sonst äh, ist das auch nicht sexy.
0: <lacht> Jetzt bist du in so einer Melancholie drin. So. Nein. Ja, es ist so schön und so, so <lacht> schön und bewundert. Also, liebe ich, Hörer, wir, wir merken, Anna kommt gerade so in diesen Modus schon rein und die muss dann auch gleich ins Bad und sich fertig machen und dann... Ne? Also jetzt entgleitest du mir so ein bisschen, jetzt bist du, du bist quasi jetzt schon drei, vier Stunden weiter in der Zukunft. Ne? Also ist einfach klar, in ne? drei Stunden tut dir was weh. Mhm. Ne? Oh.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ich glaube, dann schließen wir das jetzt hier. Was mag ich noch erwähnen? Ich habe noch den üblichen Podcast schmunzes aber heute auch ein bisschen kürzer. Ja, dann rattere ich das hier mal runter erstmal, muss ich hier Sternchen 16111980 äh, erstmal grüßen. Ich habe nämlich heute Mittag irgendwie mal schnell bei Instagram geschrieben, hier, ich fahre jetzt zur Aufnahme und dann kam dann viel Spaß, Herr der Unvernunft. Ich fand diesen <lacht> Titel unglaublich schön, vielleicht behalte ich den noch ein bisschen, finde ich großartig. <lacht> Heute ist der 18.01. Ich habe mir nämlich vorgenommen, das Datum immer mal zu nennen. Und das ist die erste Aufnahme 2020. Wenn man zu dieser Folge was sagen möchte. Man kann dich ja auf die ganzen sozialen Medien da gar nicht erreichen. Mm -mm. Das heißt, man schickt dann mir eine Mail. Ja, würde ich sagen. Wunderbar. Das geht ganz wunderbar an Sebastian@kunstderunvernunft.de. der und wenn es sein muss, kann man mir auch bei Instagram was schreiben, wobei dann bin ich dann gezwungen am Handy zurückzuschreiben und da rumzutippen, das ist ein bisschen doof, aber ich mache es natürlich trotzdem. Ich leite dir, die Anna, das dann natürlich alles weiter. Mhm. Und äh, ansonsten gibt es noch mal ich noch ein bisschen Aufmerksamkeit lenken heute. Es gibt nämlich auch den Twitter Account zu diesem Podcast. Da ist im Prinzip dasselbe Zeug wie bei Instagram, nur dass ich eben das Zeug ein bisschen leichter loswerde. Da sind so wenig Follower, dass das eigentlich nur ein Unfall sein kann. Ich glaube, da sind 150 Leute, die dem ganzen Account erfolgen. Da das kann doch irgendwie nicht sein, weil ich finde Twitter eigentlich sehr schön und da habe ich auch nicht dieses latente Gefühl, dass mir die Follower halt abhanden kommen, weil der Account irgendwie gesperrt wird. Ich glaube, Twitter ist da nämlich liberaler als Facebook schrägstrich Instagram. Ja. Ich glaube, alles, was ich jetzt hier noch sagen könnte, werde ich eh am Anfang der Folge in der Einleitung gesagt haben werden. <lacht> ja, und so kann ich mich einfach von dir verabschieden. Liebe ja. Anna, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass das geklappt hat. Wir haben jetzt vier Monate dran gearbeitet, mhm. dass wir es hinkriegen.
1: Ja, danke, dass ich herkommen durfte. Ich fand's schön.
0: Ja, ich ebenso. Sehr schönes, angenehmes Gespräch. Und ja, dir kann ich jetzt nur wünschen, dass du eine spannende Nacht erleben wirst Mhm. Wenn du magst, schickst du mir nochmal so eine Morgen, wenn du dann im Zug sitzt, oder so eine kleine Sprachnachricht mit hier, ich habe es überlebt, das würde ich dann jetzt hier gleich noch ans Ende schneiden. <lacht> ja,
1: genau. So, so ein
0: cool. halb so ein Minuter einfach nochmal zum dranhängen als Lebenszeichen. Aber ich finde das ganz toll, dass du wirklich offen erzählt hast und dass wir auch ein bisschen, ja, ein bisschen kompliziertere Themen, dass wir die einfach mal hier drin hatten. Mhm. Das Gefühl, du hast mir das gut erklärt. Gut. Ja, danke schön.
1: Danke dir.
0: Ja, äh, euch liebe Hörer, ihr werdet hiermit verabschiedet. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ich bin unterdessen in Zürich angekommen. Ich wollte mich noch melden und sagen, dass ich den Abend überlebt habe, obwohl ich sehr gelitten habe und arg an meine Grenzen gekommen bin. Es war wunderschön und intensiv, ich durfte so richtig Sub sein und leiden und ich bin richtig positiv aufgeladen. Ich habe auf dem Nachhauseweg im Zug meinen Bericht geschrieben, es geht mir gut und ich habe im Moment wieder so richtig Lust aufs Leben, auf PDSM natürlich, aber auch auf alles andere.